0: Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce 65e numéro de Happy Hour. Installez-vous confortablement, prenez-vous une boisson qui réchauffe parce qu'il fait froid dehors. Et avec mes copains de l'émission, salut Jean-Victor et Alexandre. Salut On va vous parler de pop culture et de bière puisqu'on est tous en train de se, de se boire une petite apéro. Et on remercie notamment un de nos invités qui a ramené un petit pâté maison. On embrasse la grand-mère de Vincent si elle nous écoute. J'espère que tu euh, l'enverras qu'elle qu nous écoute. Euh, la fin d'année approchant, nous, on voulait faire une, une émission pour euh, parler de la période compliquée qu'on a traversée et qu'a traversée en particulier le monde du cinéma entre fermeture, ouverture, quotas, masques, baisse de fréquentation et plein de petites choses compliquées qui sont venues euh, perturber l'année du cinéma. Et... Euh, Comment s'est passée toute cette année Comment, -ce que on... Comment on a vu les films en salle Qu'est-ce que vous êtes allé voir On va parler de tout ça avec le directeur marketing de chez The Jokers, Bravo, Vincent Courtade. Salut Vincent. Salut les gars. Et on va aussi faire ça avec Thibaut Gomez-Léal, dont vous connaissez la voix puisqu'il est manette du podcast Année Lumière. Salut Thibaut. Salut les gars, c'est vachement bien d'ailleurs. Merci beaucoup. Tu es aussi, ah, euh, ouais, tu es aussi journaliste bien. et chef de rubrique pour CENET France. Et tout à fait. Le dernier numéro d'année lumière vient de paraître, c'était quelle année
1: Exactement, on a parlé de 1946 avec euh, la formidable Clémence Madeleine Perdria, scénariste de Donner qu on, ses Qu'on a déjà reçu ici et, et qu'on embrasse. Exactement. En ah,
0: 1946. Tous, ouais. en, tous ensemble, belle on va parler belle de... Vie. de euh, encore. <rire> tous ensemble, on va parler de cinéma, on va aussi parler de Netflix, on parlera de jeux vidéo, ah, on parlera de BD et on parlera aussi d'une incroyable série animée. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, ça commence bien, ça commence bien. Euh, et à nous mentionner avec le hashtag Happy Hour Podcast. Et on va commencer cette première partie, euh, ben, comme je le disais en introduction, avec euh, l'année 2021 au cinéma. Une belle année. Mais d'abord, je voulais poser une question un peu toute bête. Ça fait quoi un distributeur C'est quoi ton métier C'est quoi de Jokers euh, Le métier d'un
2: distributeur, c'est d'accompagner les films euh, auprès du public et auprès des salles, en fait. C'est-à-dire que hum, tout le monde... Alors, le métier de distributeur est assez méconnu, parce que tout le monde connaît les, les producteurs, tout le monde connaît les salles de cinéma, mais personne... Enfin, peu de gens savent qu'entre les deux, il y, a, euh, toute une, il y a plein de structures qui font ce métier justement d'accompagnement. Euh, bah, en fait. C'est-à-dire que le, le producteur, on, on est là dans tout le processus de création du film. On est parfois là avant même le tournage. On est là au développement aussi euh, du script pour apporter des, 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 des idées, des modifications, un avis extérieur. Euh, une connaissance du marché également euh, pour savoir si un film peut fonctionner ou pas en salle, peut marcher. Et euh, et au-delà de ça, euh, on accompagne le film tout au long du tournage, mais surtout on l'accompagne une fois que le film est terminé, c'est-à-dire en fait le, le producteur nous donne bah, les clés du camion et puis le camion, bah, faut le conduire sur une autoroute à, à contre sens quoi. Et euh,
3: wow. ouais.
2: c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et euh, donc c'est chouette. Il y a vraiment une, un, une on divise un peu ce métier en deux. Il y a vraiment le, le rapport avec les exploitants parce que pour qu'un film passe au cinéma il bah, faut trouver le bon il cinéma il oui. faut aussi un cinéma quand même euh, en dehors de tous les débats actuels, Netflix tout ça, c'est un film, en tout cas un distributeur de films en salle euh, doit proposer ses films en salle euh, donc on essaie de, de bien s'efforcer à, à, à le faire à travers à, nos équipes de programmation euh, qui défoncent tout, au passage euh, et, euh, et à la fois il y a tout un aspect où il faut amener le film au public c'est à dire toute la partie de promotion euh, faut dépenser de l'argent pour qu'un film existe, mais au-delà de dépenser de l'argent, faut être malin, faut être, euh, euh, faut, 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 attirer. En gros, notre métier, c'est qu'un film soit bon ou mauvais, bon de préférence. Euh, c'est quand même euh, le je but. Chez vous, il n'y a, a que des bons films. Évidemment, évidemment, il y a jamais de bon film, de, jamais de mauvais ah film. Ah film. Non, <rire> ça tu comprends, ça ça, <rire> ça ça commence bien. Non, il n'y a jamais de mauvais film chez nous. Euh, et euh et j'ai perdu ce que je voulais on a dire perdu, on l'a perdu il m'a perdu, il a perdu. Non, ce que je veux dire c'est qu'en fait évidemment toi, notre métier au fond ouais. c'est de d'apporter le film à son public au bon public euh, en tout cas euh, ça sert à rien de taper large ça sert à rien d'aller chercher des enfants si ton film est pour adultes et inversement euh, surtout quand c'est un film d'horreur euh, mais euh, au delà de ça c'est trouver la, le bon public pour euh, ton film,
3: quel qu'il soit et de, de, de quelle qualité il soit Mais alors, si tu as un public restreint, est-ce oui. que, <rire> est que tu fais le film quand même est -ce que tu, Par exemple, tu parlais de, de Teddy. Euh, c'est un film qui a quand même... un. Peu, enfin, moi, j'ai ai beaucoup aimé le film, mais c'est un film qui est quand même assez particulier. Et du coup, est-ce que euh, dans la production, tu te dis, bon, ce film-là... Euh, moi, va bien ce film, avant. Mais ça va être compliqué Comment ça va être compliqué
2: bah alors on a on a aussi la particularité chez les jokers euh, qui est qu'on accompagne des films qui sont jamais très évidents euh, pour euh, pour d'autres distributeurs ouais. euh, on est là avant tout par passion par euh, amour du cinéma euh, c'est con à dire, hein, mais ça, ça fait ça fait cheesy. Mais c'est vrai en fait, genre euh, euh, à travers euh, tout le travail de, de production que fait euh, notre patron Manu Chiche, euh et d'accompagnement des films et de curation des films, euh, parce que c'est ça au fond un, un distributeur, c'est un curateur euh, de films. Euh, on les choisit, on les chouchoute, on les on a envie de les accompagner. Et évidemment on se pose parfois la question du potentiel d'entrée, de la, de la viabilité de la chose. Évidemment, un distributeur, c'est aussi des personnes euh, dans une boîte qu'il faut payer, euh, des locaux qu'il faut payer. Euh, voilà, c est, c est, c est, ça reste une économie aussi. Mais au fond, il y a euh, une volonté de faire un cinéma qui nous fait kiffer, qu'on a envie d'accompagner et euh, voilà, qui défonce. Quoi. Euh, et euh, au-delà de ça... On est aussi là pour, à la fois, pour aller chercher la cible du film et pour l'élargir. On appelle ça la cible secondaire, un peu dans le métier, quand c'est marketing, blablabla. Mais, mais c'est con, mais il y a deux cibles. La cible principale, la cible secondaire, et puis voilà. Euh, la cible principale, c'est celle qui est quasi sûre d'aller au cinéma pour aller voir ton film. Donc, il faut absolument la voir, il faut la toucher. Et la cible secondaire, c'est celle qui va te permettre d'élargir. Donc, du coup, euh, nous, ce qu'on qu cherche aussi, c'est de faire connaître ces réalisateurs auprès d'une cible beaucoup plus large, beaucoup plus euh, intéressante. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Teddy. Euh, malheureusement, ça, ça a eu du mal à, à fonctionner, mais on a, on a, on, on a justement anglais sur un film qui était... Euh, assez hauteur à la base, euh, qui est moi que je trouve génial et, et qui à la base assez... Euh, qui, qui est dans une case hauteur. On a essayé de l'ouvrir pour en faire un divertissement, euh, un film de loup-garou, euh, une proposition drôle et en même temps touchante, et en même temps, voilà, donc de d'élargir, de, d'aller pousser les murs, c'est aussi notre boulot en fait d'aller pousser les murs, de s'assurer que la cible principale vienne voir notre film, mais aussi de se dire, allez, euh, toi, tu vas être intéressé euh, par notre film.
4: Et puis vous avez des surprises parce que typiquement il y a le cas euh, avant la pandémie de Parasite où euh, jamais vous auriez pu imaginer que le truc allait à ce point-là défoncer des portes et, euh, bah... et toucher un tel public et avoir un tel succès ensuite d'estime par la suite.
2: Alors là je parle pour eux parce que je, je n'ai pas eu la chance de vivre cette, cette <rire> période-là mais mon prédécesseur oui et, euh, et, et c'est euh, en partie aussi grâce à lui euh, que ce succès est arrivé et après... Il y a parfois des moments où on sent qu'on a entre les mains euh, une espèce de pépite, une espèce de, 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 de grand film qui peut aller euh, dépasser les murs, qui peut aller, euh, on appelle ça l'upside, euh, qui peut aller, euh, qui peut aller péter, euh, péter les scores, etc. Sur des chefs-d'oeuvre, parce que bah, parlons de ce que, appelons un chat un chat, hein, parasite, un parasite c'est un chef-d'oeuvre, hein, euh, sur des grands films comme ça, euh, en tout cas, je sais qu'ils ils ont su dès, le, dès, les, dès les premières étapes du, du script, du tournage, etc., qu'ils avaient entre les mains un grand film. Après, de, de là, à ah ce que ça, ça devient ja, ça
4: garantit jamais un succès pour autant. Ça
2: garantit jamais un succès, et c'est tout là, c'est là tout l'art de, 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 de ce métier en fait, c'est d'essayer de, de, de pas se planter, d'essayer de l'amener le plus loin possible, d'essayer euh, quand on sent qu'on a une pépite entre les mains. Euh, bah on essaie de, de l'amener le plus loin possible donc euh, voilà le cas de Parasite pour le coup a dépassé toutes les espérances ouais. hein. euh, c'est a... presque une anomalie j'imagine ah, une anomalie peut-être de marché sur le co... enfin peut-être pas de marché de... de... Euh... Je ne sais pas si on peut considérer ça une anomalie quand on a un film un peu total euh, qui, qui, qui peut vraiment plaire à tout le monde. Quand, quand je vois mes parents qui ont été intéressés par Parasite, euh, quand ouais, je, je vois des personnes âgées, des jeunes, tout le monde euh, se dire c'est quoi ce film coréen, ça a l'air génial. Euh, là pour le coup, ce n'est pas vraiment une anomalie, c'est un vrai succès populaire. Non, et, bien euh, sûr, mais et ça. ce
4: que je veux dire, c'est que ce n'est pas des trucs sur lesquels tu peux tabler à ce point-là auparavant, parce que des réalisateurs coréens qui font des films qui sont susceptibles de toucher un tel public... Il y en a eu avant mm -hmm. et pourtant aucun n'a touché à ce point là le, 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 son, son audience ah non, et, et là pour le coup les gens ont tous halluciné et ça a atteint, il y a même eu une VF ce qui est je crois une... ouais. quasiment euh, jamais fait pour un film coréen donc ouais. là c'est vraiment qu'il y a eu un, un succès colossal et même si euh, vous, quand, vous, quand ils ont vu le film ils se sont dit ah putain
1: on a une perle entre les mains, complètement. je pense que personne ne s'imaginait à cette ampleur là. Quoi. Ah
2: non complètement mais, euh, mais c'est chouette
1: ce qui me marque un, un peu c'est qu'effectivement en t'entendant en parler on, tu, tu parles de cible tu parles de public tu parles de de, 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 de bien euh, euh, trouver les gens intéressés etc, etc. Euh, j'ai l'impression que distributeur tu fais beaucoup de sociaux en fait alors, de, en de fait, moi, je c'est pas intéressant fait, de, ta question. C'est ce que font je. Font je les sondages, non, mais il a, il
2: a totalement raison et j'adore le, le fait que tu vois ce métier de cette manière parce que je trouve aussi beaucoup. Euh, et c'est ce qui me plaît énormément dans ce métier. Euh, C'est-à-dire, euh, je, je suis pas là parce que j'ai fait. Enfin, je suis pas là en mode je vais vendre un film comme je vendrais un pot de yaourt, quoi. Euh, c'est euh, le côté à la fois social du est-ce que ce film pourra créer le dialogue entre les gens est-ce que ce film euh, moi parfois je me dis euh, quand je vois un film je me dis est-ce que quelqu'un euh, s'il y a une vanne qui m'a fait marrer je me dis est-ce que la personne en sortant du film elle va dire à, à sa compagne ou à la personne qui était là en mode euh, ah putain tu te souviens de ce moment euh, tu sais ce qu'on fait tous en fait et mmh, c'est une cette vanne. Ah, super cette vanne tu es dans la voiture du retour euh, du cinéma et là tu te refais le tu te refais un peu tout le film ah, putain à ce moment c'était génial et et en effet en fait tu as raison c'est un côté euh, il y a un côté extrêmement social parce que ça reste euh, un, un média de masse euh, du divertissement. Tu parles, comment tu etc. leur parles. Ouais, euh, et, tout et, tout tout et alors c'est ça. Et donc du coup, moi j'essaie toujours, toujours, alors parfois c'est pas facile parce qu'on est un peu étriqué dans notre petit monde à Paris, etc. J'essaie toujours un peu de me mettre à la place du spectateur et, et, et de me dire, euh... Qu'est-ce que Est-ce qu'il a tout bien compris au film Par exemple, sur les bandes annonces, sur les affiches, est-ce qu'il a tout bien compris Est-ce que si Est-ce que ça Et en, en fait, on est tout le temps en train de se mettre à la place d'une autre personne qui ne connaît rien du film et qui va essayer d'en de, 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 apprendre déjà et de se dire « Ok, ça m'intéresse et je vais y aller ». Et puis, au-delà de ça... Euh quand tu parles du côté social il euh, y a un truc hyper intéressant dans ce métier c'est les chiffres, euh, c'est le marché c'est euh, chaque jour euh, un marché qui décolle ou qui descend pour quelles raisons en fait et, euh, et, euh, et c'est hyper intéressant quand il y a eu les grèves, bah forcément le marché a baissé, quand il euh, y a des moments il fait beau, il fait pas beau, etc on essaie tout le temps en fait d'essayer d'anticiper le comportement du spectateur, est-ce qu'il va aller au cinéma ce week-end Est-ce que quand on choisit une date qui est dans... Parce qu'on choisit les dates aussi des films... Pardon, je suis peut-être allé... Je suis encore peut-être dans le général, si jamais vous voulez qu'on aille un peu plus dans le précis du métier. Exactement, on va pouvoir en parler derrière. Mais sur ce côté, quand on choisit une date dans dix mois, dans deux ans, est-ce que mon film intéressera toujours mon spectateur euh, à ce moment-là. Et est-ce que cette date est bonne par rapport à une autre qui est une semaine après, une semaine avant ouais, euh, Qui se passer, sont les concurrents Il peut se passer tellement de choses. Il peut se, 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 se passer tellement que... de choses. Tu peux avoir eu un... une pandémie, tiens, non, mais une pandémie. Mais grave, euh, <rire> non, une autre pandémie, un attentat, des voilà, des malheureusement. Et, et euh... oui, ben bah oui, oui. Et euh... On se souvient tous de Bastille Day, qui était sorti, genre je crois, deux jours avant un attentat, et qui a été retiré des écrans. mais C'est fou, en fait.
1: Et L'appel aux armes de Non, c'est Non,
2: Bastille Day, qui était un film studio canal, un film interne.
1: Moi, je pense au film de Boukriev, avec la Tour Eiffel, avec la K-47 à côté, qui sortait genre le 23 novembre 2015. Et c'était genre une semaine après, c'est ouais, ça. Il a un un qui a été torpillé. Et qui a été, bah, euh, mais il ne peut rien, le C'est ah oui, bah, ouais, pas ça, toi, merci. Et
2: euh, Donc voilà, donc en fait, c'est vrai, il y a beaucoup de cette part du métier qui est d'anticiper le spectateur. Et au-delà de ça, en fait, moi, ce que je trouve génial aussi, et ça va paraître super cheesy, mais euh, ce que je trouve génial dans ce métier, c'est que c'est très humain. C'est-à-dire qu'on est beaucoup en lien avec les réalisateurs, les producteurs, euh, les acteurs, euh, les agents, etc. Et en fait, c'est un métier qui est très, très humain. Beaucoup de basé sur le dialogue euh, beaucoup basé sur le dialogue avec le réalisateur pour est-ce qu'il est, euh, est, qu est d'accord avec la manière oui, dont on le Oui parce que j'imagine
4: que chaque réalisateur a, même si c'est pas leur métier de vendre un film ils ont une petite idée de comment est-ce qu'ils aimeraient le voir sortir dans le meilleur des cas la
2: date etc C'est euh... ça et en fait euh, le plus intéressant là-dedans c'est que c'est quand il y a une vraie relation de confiance mais mmh. qu'il voilà, il a des doutes ce qui est normal c'est son film mais euh, inversement moi je vais jamais aller euh, lui dire comment mettre en scène son film ou euh, je, jamais je me mettrai à sa place non mais c'est hyper euh, intéressant c'est là. Là, euh... on là on, on peut avoir un avis extérieur en mode voilà nous on trouve que le film il peut être ci il peut être ça voilà mm -hmm. etc mais ce que, ce que je fais il peut être un pas capable de le faire et inversement moi je suis incapable oui, d'aller faire son, son, son job donc du coup il y a une espèce de, de confiance qui s'installe qui avec euh, et c'est ce qu'on essaie de faire quand même avec le, les réalisateurs les producteurs on essaie quand même de leur montrer qu'on a compris le film euh, et derrière leur expliquer pourquoi euh, ben bah en fait euh, on va plutôt diriger de ce côté-là dans la promotion ou plutôt d'un autre euh, etc et ça ça passe beaucoup par le dialogue et c'est ça que je trouve génial le, dans notre métier et c'est pour ça qu'on en revient à cette notion de, de social c'est qu'on est beaucoup sur le dialogue on est beaucoup sur euh, comment on comprend tel film même euh, qui es-tu en fait nous on adore travailler avec des réalisateurs il euh, y a des vraies aventures humaines hein, en fait. on passe quand même des mois en, ensemble euh, parfois il y a des tournées on, on amène le film quelque part il y a des avant-premières les, les, les réalisateurs peuvent être stressés angoissés on est là pour les en idée qu'ils ont un doute ils nous appellent euh, et ça c'est un, un truc génial en fait cet accompagnement euh, là
1: voilà moi ce qui me, ce qui me, ce qui me frappe aussi c'est qu'il y a quand même une en t'écoutant parler tu as quand même une dimension euh, un peu euh, coup de poker qui est quand même assez importante as, tout 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 à l'air quand même assez nébuleux dans le sens où quand on choisit une, une, une date de sortie ben bah, c'est un peu euh, euh, excuse-moi du terme parce que c'est mais ça fait un peu euh, est-ce que vous avez pas l'impression parfois d'être dans des monsieur météo de on, bah on verra dans une semaine on pense que ça va être comme ça mais en vrai il peut y avoir un anticyclone, il peut y avoir un truc, il peut y avoir des trucs et est-ce que c'est pas frustrant cette, cette sensation de, de pas, de avoir cette, une, genre 30% ou 25% de son boulot qui est insaisissable et incontrôlable.
2: Écoute, je suis ravi que tu m'envisages comme une Miss Météo, mais... Euh... Non, non, mais je suis à court.
1: Le mais t'es mal choisi, mais
2: Écoute, je... Euh... je voilà. et euh, non, Moi, mais je trouve je, que la métaphore je... de l'anticyclone est vachement bien. Mais il
1: y, 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 y a ce côté, euh, côté imprédicatif.
2: Imprédic ouais, imprédic bah, imprédic en fait, c'est exactement ça. Alors, c'est plus que jamais vrai en ce moment. Peut-être que c'est un sujet... Euh, c'est une question que tu avais, avais posée, Marc, mais, mais euh, c'est plus que jamais... C'est plus que jamais vrai en ce moment, en fait. C'est que tout est imprévisible, ce marché en ce moment. Il est devenu complètement imprévisible. Mais oui, de manière générale, en fait, le cinéma, c'est une économie de prototypes. Chaque film est différent. Alors le plus le truc le plus génial, enfin euh, le plus drôle dans ce cas-là. C'est que c'est une économie de l'imprévisibilité qu'on essaie de prévoir. En fait, c'est c'est euh, à dire que quand on signe parfois quand on signe un projet ou quand on essaie d'analyser la manière dont on va le sortir, euh, on on va aller chercher des comparables les précédentes années. On va aller se dire ok ce film me rappelle tel film obscur suédois sorti par tel distributeur. Il y a 4 ou 5 ans de là aussi. Enfin, d'où l'importance de connaître un peu le marché, de savoir qu'est-ce qui est sorti telle année, etc. Ouais, puis en euh, faisant euh, ça
4: quelque part, vous allez aussi dans la réflexion des spectateurs qui vont dire ah j'ai aimé ça. ça euh, exactement.
2: D'où le, le fait que parfois certaines affiches se ressemblent avec euh, des précédentes. Ça c'est des codes. Mais mais c'est con. Mais en fait parfois les codes c'est un confort aussi pour le spectateur qui se dit ok ce film je sais à peu près ce que je vais voir. Euh, et après il y a des moyens de, les, de, les, de, de, de faire que, que ces codes ils soient disruptifs euh, euh, et c'est ce qu'a fait euh, mon, pré mon prédécesseur Kern avec Parasite notamment euh, sur cette génialité euh, des, euh, des, euh, des Kern et Martin pour bien leur, euh, leur rendre le, le pour rendre à César euh, le, le, les, les bandes noires par exemple sur les personnages, sur l'affiche enfin, bref, en gros on se base beaucoup sur des codes euh, précédents sur des comparables, donc du coup des films qui ont marché telle année etc. Pour essayer de se dire, ok, mon film, il sera entre temps d'entrée et temps d'entrée. Euh, ok, tel film, ils avaient fait quel partenaire déjà Ah ouais, Canal+, euh, halluciné, euh, genre euh, sens Critique, des choses comme ça. Ok, je vais essayer de refaire pareil. Et en fait, bah, le marché a changé, le, les gens ont changé, etc. En fait, on se base sur des choses réelles pour quelque chose de complètement imprévisible, en fait. Et, et, euh, oui, parce et que les,
4: les, infos, les données que vous avez, en fait, elles ne sont pas forcément utiles pour, dans dix mois ou pour, Alors, euh... c'est
2: plus ou moins vrai, parce que ce qu'on se rend compte, c'est euh, parfois, c'est statistiques, un hein, marché... Euh, alors, pré-Covid, avant le Covid, euh, si vous regardiez les chiffres dans l'année, les statistiques d'année après année, etc., euh, tu vas voir le mois de février qui va être un peu plus haut, en mars mmh. ça va baisser, etc. Il y a un marché qui existe, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de salles définies en France, euh, un peu plus de 2500 je crois, je sais plus si je dis des conneries, euh, mais euh, un peu plus de 2500 qui créent une base d'entrée finalement, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas vraiment changer, il y a 10 cinémas qui s'ouvrent, 10 qui ferment, etc. Euh, le public, on n'est pas non plus passé de 60, 65 millions de Français à 80. Donc euh, voilà, en fait, il y a, y a une base statistique qui est là. Après, il y a les habitudes des spectateurs qui changent. Et c'est là où, en fait, ça rentre. Il euh, y, a, y, a, y a des changements là-dedans. Est-ce que ton film, un, t'as beau essayer de copier euh, machin qui a, euh, qu a essayé de faire un coup il y a trois ans, très bien, mais ton film, un, est-ce qu'il est aussi bon Ou pas euh, Je veux dire, est-ce qu'il est qu est, est qu a les, les reins solides pour euh, faire un peu la même chose
3: euh,
2: Au fond, voilà. Donc, en fait, c'est... Oui, il y a beaucoup, énormément d'aléatoires. Et, en fait, c'est ça. On essaie de prévoir qui ce qui est imprévisible aussi. Ouais, c'est ça qui est, est génial. C'est du coup de dire ok,
1: euh, est-ce que la magie. Est ah bah que tous les faire... mercredis,
2: tu joues au poker. C'est bien. C'est pour ça aussi quoi. que. Tu as des bonnes
4: surprises. T'as pas que des mauvaises.
2: Ouais, ouais, ouais. Bah et là, trucs sur... oh, bah, en ce moment il y a beaucoup de mauvaises. Donc. Je <rire> parle des, et
4: pourri, mais j'imagine qu'il y a des jours où vous êtes là. Putain, autant, cool quoi. Et
2: bah c'est un peu ça. Et puis tu vois, il y a des moments où le marché est imprévisible. Et puis là, on regarde euh, le week-end et puis paf, et le, le film a pris x2 et tout et mm. là on me dit ah oui, ok. Et, euh, <rire> et, et non mais c'est en fait ce qui est marrant, c'est exactement ce côté coup de poker. Et c'est pour ça qu'on parle souvent du. Du 9h des Halles en termes de chiffres, euh, oui. bon, qui statistiquement ne vaut rien. Oui, C'est ce que j'ai demandé. Va pas, ça, on va pas se mentir, ça ne vaut rien. Hormis le fait que tu peux comparer avec d'autres films sortis précédemment au Halles. C'est-à-dire que du coup, tu peux dire OK, tel film avait fait 30 Halles, je suis à peu près là. Ouais. Très Il bien. A et donc, de corrélation du coup, entre mais ça n'a zéro et... corrélation. Euh, et si tout le monde porte autant d'intérêt à ce 9h. Déjà parce que c'est fun, tout le monde se retrouve, etc. C'est un peu le, la première séance, c'est le moment où tu lances le film. Donc tu vois, à un moment, le, le film, il, comme un réalisateur, tu vois, il, il, il t'appartient plus en fait. Il y a ce truc de, allez, ça y est, t'as trimé pendant des mois et ouais, pas. un part. feu parté. Bah, exactement. Et après, ce qui est, ce qui est assez marrant euh, là-dedans, c'est aussi que. On a, tout le monde a passé tellement de temps euh, sur ces films qu'en fait le premier chiffre tu l'attends c'est une espèce de friandise en fait le Neurodéal euh, c'est comme si on te donnait un bonbon avant d'avoir euh, tous les chiffres un peu de, dans le reste de la journée c'est un petit bonbon à 9h du mat c'est ton tu vois et euh, donc voilà c'est donc euh, aussi pour ça qu'on a besoin un peu de se raccrocher à des choses un peu réelles c'est à dire bah, une fois que le film est sorti bah, je veux les, les premiers chiffres quoi. donc euh, c'est intéressant
0: moi, j'avais une, une question avant de parler de, du Covid et de la pandémie et de tout ce bazar. Euh, le truc de trucs fun. De trucs fun. C'est quoi J'avais une question quoi, sur, la, la, sur la distribution en termes de géographie. Parce que tu dis que vous ciblez des, euh, des publics, mm -hmm. mais du coup, vous limitez très souvent le nombre de copies. Et on se retrouve avec des gens qui nous. On lit souvent sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, sur Facebook, des gens qui nous disent Ah ben moi, j'habite. Euh, un petit village à 60 km de Strasbourg ou au milieu de l'Auvergne. Et le film, je ne peux, peux pas le voir. Comment, euh, comment vous justifiez ces choix-là Et est-ce que finalement, vous ne prenez pas aussi un peu le risque de, de perdre le spectateur qui n'accède pas à ce, ces films-là Parce qu'il doit se taper une heure de bagnole ou deux heures de bagnole pour voir... Euh, pour voir Teddy par exemple sachant euh, que c'est pas totalement dépendant de votre volonté non plus
2: Exactement. en fait c'est hyper intéressant comme question je suis, je suis content que tu la soulèves et euh, j'en profite pour saluer Michael Muller notre directeur de programmation qui se bat tout le temps là-dessus euh, et avec les spectateurs et avec les salles euh, en gros c'est euh, vrai qu'il y a une idée reçue de ah là là ce film il est mal distribué euh, bah déjà euh,
0: non en fait j'en <rire> essaie de faire un peu de ouais, mieux Et je trouve ça vachement intéressant qu'on l'explique aux gens ouais, en ouais. Fait, parce que très souvent sur... Alors, non, c'est un peu un microcosme mais sur Twitter les gens ont quand même l'habitude de dire oh là là les distributeurs oui, ils chez moi, et, derrière, mais... et derrière ça les distributeurs la, la plupart de tes collègues ne viennent pas à ce micro, n'expliquent pas et je pense qu'il oui. suffit de dire aux gens pourquoi, pourquoi oui, c'est fait de cette marche, manière et ouais. comment ça marche et les gens le comprendraient très bien
2: c'est ça euh, en fait euh, bah, donc quand on dit un film est mal distribué on, déjà c'est pas le bon terme mais euh, on n'y peut rien en fait Enfin, il y a un peu des deux, c'est à dire qu'il y a une stratégie euh, d'un euh, distributeur qui par exemple euh, tel cinéma va demander telle copie mais en fait le film n'est pas forcément pour son public donc du coup on, il va se taper une moyenne une, une salle euh, moyenne par copie c'est-à-dire s'il a fait deux par jour euh, la copie bof quoi deux entrées par jour euh, voilà ça, ça ramène c'est vrai que euh, sur le nombre de copies ça ramène le ratio assez bas bon ça d'une part il y a, y a quand même une sélection éditoriale il y a quand même un travail de fond qui est mené par notre directeur de, de programmation euh, Michael qui au quotidien pour trouver les bonnes salles pour le bon film. Donc voilà, là d'une part, il y a ça. D'autre part, il y a des salles aussi qui ne veulent pas de nous aussi. Genre, donc, le, en fait, la, le, la responsabilité sur cette question du « Ah là là, le film ne passe pas près de chez moi », elle est à la fois côté, euh, peut-être du côté du distributeur, mais aussi du côté de la salle qui n'en veut pas, en fait, parfois, de, de notre film. Donc, en fait, nous, parfois, on est là en mode « ben, J'y peux rien, en fait, telle salle... Euh... » telle salle n'en a pas voulu donc euh, bah, on va pas le faire rentrer au forceps, on va pas le projeter devant le cinéma quoi tu vois oui, parce euh... que
4: les salles et les exploitants leur but c'est qu'ils remplissent leurs salles. donc bah, ils, ils ont une économie aussi est, à, à, à respecter. À fois, ils
2: ont, ils ont, leur pro... ils ont des, salaires, des salaires à payer aussi mmh. ils ont des locaux euh, voilà c est, c est... chacun voit un peu midi à sa porte mais mais euh... quelle est votre
1: relation avec les exploitants du coup Vous avez une relation euh... voilà j'ai pas, là, pas à moi alors de moi de l'extérieur je me dis bah tiens distributeurs et exploitant ils sont un peu dans le même bateau et du coup pour moi, ils doivent collaborer en bonne intelligence, mais ta réaction me fait penser le contraire. C'est pas vrai. En
2: fait, non, c'est pas vrai. C'est un vrai travail en bonne intelligence. Après, j'ai juste envie de te dire que c'est je ne suis pas la bonne personne pour en parler parce que... On va, on va inviter euh... michael à ce moment là bah, Non, mais grave, avec plaisir, il ah, Sans n'a tu de as tout as à dire. <rire> ouais, c'est ça. Et euh, j'ai pas envie, en fait, j'ai juste
0: pas envie de parler à sa place.
3: Euh, mais on, on non, comprend mais... c'est
0: une, ré... une relation d'équilibriste, en fait. Ouais, et exactement. que plutôt que ce soit... On... C'est délicat. On peut, je, vais, je vais plutôt donner mon point de vue. On peut imaginer au début que vous, faisiez, vous faites des bisous euh, tout le temps entre distributeurs oui, et Leur expatant. but, c'est En réalité, chacun a besoin de vendre son truc, quoi que ça marche.
2: Pardon, je rebondis sur ce que dit Jean-Victor. Évidemment que le but, comme tout le monde, de tout le monde, est de remplir la salle. Après, il y a des questions éditoriales. Il y a des exploitants qui font un travail fabuleux, éditorialement parlant, pour projeter tel film qui va intéresser cinq personnes. La salle, elle ne sera pas remplie, mais au moins, il aura fait un travail éditorial de présenter des œuvres, peut-être méconnues, qui vont en intéresser cinq, mais les mecs, ils seront sortis, ils auront eu une putain de séance dans leur vie. Quoi. Et, et donc, euh, en fait, il ne faut pas croire que que les exploitants ne sont que des vendeurs de pop-corn ça, ça peut arriver euh, mais ce n'est pas le cas de tout le monde euh, et puis au fond euh, voilà c est, c est chacun a son chacun a ses propres intérêts ses propres euh, devoirs et responsabilités là-dedans par contre le seul truc que je voulais dire euh, c'est que juste de mon point de vue en fait côté euh, marketing euh, les exploitants, ça change beaucoup en fait mon, mon travail. C'est pour ça qu'on discute euh, tous les jours avec notre équipe et celle de, de la programmation. Mais vraiment tous les jours, mais presque toutes les heures en fait. Euh, trop même. Et, euh, et, et, j'en euh, ai marre de. Michael, j'en ai marre de toi. Et, et euh, en fait, pour euh, pour que nous notre positionnement, tout l'argent qu'on va mettre pour positionner le film de telle couleur, de telle manière. Imaginons, je vais chercher un public très mainstream, euh, très, euh, très circuit, très paté UGC, euh, MK2, tout ça. Très, euh, très gros circuit, très, euh, très populaire. Et qu'en fait, le film, au final, ne sera que dans des salles à Avec un public peut-être un peu plus âgé, euh, qui a l'habitude d'aller dans ces cinémas, de, souvent de quartier, euh, etc., bah là, en fait, il y a un problème. Il euh, va y avoir un problème parce que en fait, je ne vais pas aller taper les bonnes personnes. Si je vais aller taper euh, des jeunes euh, qui, euh, qui, 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 qui veulent aller voir du Annabelle au cinéma, mais qu'en fait, euh, bah, le film, il sera dans une, une salle à réessai avec une cible un peu plus âgée, il va y avoir un souci. Donc, euh, parce qu'on ne va pas taper la bonne personne qui va finalement pouvoir se déplacer au cinéma. Donc, voilà, il y a tout un travail euh, de, de coordination là-dessus. Et euh, Voilà. Euh donc non, et... voilà, voilà, mon pro... ce, je, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pas à moins de parler de, des relations avec les, les exploitants euh, qui se passent plutôt bien euh, pour l'instant. Euh, après, euh, c'est ce le que podcast, je vois. Ça va dégénérer. C'est ça. ça. Non, ouais. mais c'est ce que je vois au quotidien. En fait, c'est 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 pour ça qu'on essaie vachement de faire attention aussi de voir où le film est projeté, qui ça peut plaire, etc. Euh... C'est une vraie relation euh, main dans la main, en fait, avec la programmation.
1: Et toi, en tant que spectateur, euh, est-ce que tu as une salle en particulier à Paris euh, qui te... Ouh, c'est une bonne question, ça. <rire> euh... voilà. Alors, je
2: ne suis pas parisien à la base, mais euh, donc je suis un peu par des Et pays. dans lequel
1: tu te dis, ok, euh, cet exploitant-là, il fait un bon taf, j'aime y aller, et c'est ma salle. Ou parce que qu'on parle de l'inédito, c'est un peu l'idée...
2: Ah, en fait, j'ai pas de salle. Par... Je pense que comme tout le monde à Paris, hormis si t'habites vraiment à côté de ton cinéma, t'as pas ouais. de salle en particulier. Ouais. Euh, moi, je vais juste dire, je suis abonné euh, carte Pathé Gomont. J'aime bien aller chez eux parce que j'ai trouvé une super, une super mmh. qualité de projection. Après, euh, derrière, je suis capable d'aller voir de, plein de trucs. Je suis capable d'aller payer ma place en plus de ma carte limitée, d'aller. Je traîne pas mal au Quartier Latin ou dans ces salles-là, les Grandes Actions, Champô, Filmotech, tout, champ qui... euh, Filmothèque, et... tout ouais. ça. Il y a plein de. Le week-end, c'est super pour aller rattraper des des, mmh. des, 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 grands classiques. Et après, pour aller se faire les sorties de la semaine, bah, je vais dans les Pâté Gaumont, euh, voilà. il y a le Luminor Hôtel de Vie qui fait un super taf oui. aussi, euh, il y a le public ici c'est cool aussi, euh, il y a l'entrepôt, plein, de, plein, de, petits endroits, euh, plein de, de petits endroits sympas, pas de préférence en particulier. Voilà. J'ai un peu le même, genre de,
4: le même genre de question mais par rapport à la France toute entière, c'est un peu naïf comme question mais par rapport justement tu parles de, de placement de films, de public qui est visé etc, est-ce que vous arrivez, j'imagine que vous avez des chiffres par région etc est-ce qu'il y a des épiphénomènes en France, genre des coins où vraiment euh, ce genre de film peut cartonner, etc., ou pas du tout Est-ce que vous arrivez à cibler en se disant, ce truc-là, éventuellement, on peut le casser dans la meuse enfin, Je prends un exemple débile. Hein. Mais est-ce que il oui, y, a, y, a, y a ce genre de situation très géographique ou pas du tout, et ça vous échappe complètement, et un film peut... Vous pouvez faire un film un peu horrifique qui va cartonner plus dans le Nord de la France et le suivant qui sera un peu dans le même temps va cartonner dans le Sud ou est-ce que c'est absolument bah, ah impossible de Teddy,
1: T'es dit Sud-Ouest Je serais très curieux. Dans, dans la région où a été Alors, tourné en fait, le film, est-ce est qui... est que ça rentre en compte la géographie ouais, ou pas du tout
2: bah, En fait, c'est comme quand tu sors euh, Back Nord et que tu le sors une semaine avant à Marseille. Ouais. C'est qu'évidemment, quand ouais. tu es dans un sujet très particulier, euh, oui, ça cartonne à l'échelle locale. En revanche, euh, ce qu'on observe parfois... Mais sur... ça, vous pouvez
4: le faire sur tous les films ou bof
2: non. non non et en fait euh, c'est pas si vrai tu vois parfois il y a des films un peu à réessayer. Euh, il a beau se passer euh, dans tel endroit de la France c'est pas pour autant qu'il va faire un méga carton localement et même j'ai envie de te dire ce qui est assez intéressant c'est qu'on voit une vraie fracture entre Paris et le reste de la France c'est que... pour ça que je pose la question, voir hein, s'il y a des, ça... des coins
4: de Provence qui va avoir des choses très précises Alors pas moi, je parlerais, pas, en fait, moi je parlerais
2: pas plutôt en, en, en région parce que ça c'est pas si vrai aujourd'hui en tout cas, euh, c'est plutôt une vraie fracture entre Paris et le reste de la France, okay. comme une unité en fait entière okay. c'est que c'est vraiment, il y a une fracture il y a des parisiens ultra renseignés sur les films qui sont capables d'aller voir des films de la hype euh, des films un peu euh, voilà, un peu du moment quoi etc, et en fait, il y a, les, et y a il y a... Il y a... Tout le reste de la France, donc ce qu'on appelle dans le métier la province, même si j'aime pas dire ce mot, parce que je suis moi-même provincial euh, et fier de l'être. Et fier de l'être. 65 RPZ d'ailleurs, c'est le numéro de ce podcast. Haute <rire> Pyrénées, ma gueule. Tout euh, est organisé. Et, et euh, ce que je voulais dire, c'est que, bah en fait, les Parisiens, ils vont, ils sont intéressés, ils lisent les, ma ils lisent la presse, etc. Et après, il y a le reste de la France, mais alors qu y en a rien à carrer. euh Parfois, hein, je veux dire, c'est pas, c'est pas le cas de tous les films, mais il y a en fait, ce qu'on prend pour acquis, nous, à Paris, c'est pour ça qu'il faut faire super gaffe euh, à éviter trop penser que Notre film, ça va être une espèce de carton parce que tu as eu euh, 100 likes sur Twitter, quoi, tu vois. Euh, non, mais c'est vrai, on a, faut, faut garder la tête froide là-dessus parce que on, on se dit, attends, euh, ok, très bien, Paris, ils vont y aller, mais est-ce que le reste de la France, ça va suivre oui, Paris,
4: c'est une des villes au monde où il y a le plus de cinéma, donc c'est pas représentatif, la et France,
2: ouais, mais ouais, mais il y a ça aussi, euh, donc voilà.
0: Il bah y, y a un exemple euh, qui est pas chez vous, mais euh, SND qui communique vachement sur le fait que les bodas en Thaïlande, ouais. ça c'est un méga carton ouais. en province et à Paris, tout. Personne n'en a rien à foutre.
2: Après, il y a un vrai travail, c'est là aussi où il y, y a un travail éditorial d'accompagnement aussi derrière. Les Baudins, ça a eu une grande... Alors déjà, a une marque à la base, qui est les Bodins, ça fait 20 ans que ça cartonne, euh, qu'il y a des spectacles, etc. Il y a des BD, d'ailleurs, des, des, des Bodins, je vous invite à les voir en librairie. Euh, euh... Vous avez vu, il fait de la pub pour ça les gens, ça va. Ouais. ouais, je fais la pub et tout. Euh, non, et au-delà de ça, en fait, ils, ils ont fait un vrai travail de fond qui est des tournées d'avant-première. En province, ça, c'est très connu, les gens font, enfin, on en, on en fait, nous aussi. Hein. Oui, ça crée du bouche à oreille, ça, machin. Ça crée du bouche à oreille, ça permet de travailler le film localement, tu mmh. vas chercher de la presse locale, tu vas chercher, voilà, il y a un vrai travail éditorial d'âge accompagnement aussi euh, du film dans toute la France, aller l'amener dans toute la France pour qu'au final il s'implante bien en territoire et que derrière il marche. Et c'est vrai en fait ce que tu dis, il y a une vraie. Euh, euh, je voyais euh, Christophe Courtois de, de SND qui, qui, qui était un peu. Euh, outré de voir que, la, que, que si le terme est bon, de voir que, que, que Paris, euh, euh, les Parisiens en tout cas ne traitaient pas assez du succès populaire des Bonins. C'est un peu vrai en fait. C'est juste que c'est à deux. En fait, à deux vitesses quoi. Il y a Paris et le reste de la France. Et, mm. euh, et voilà. c'est
4: aussi vraiment c'est aussi tranché que ça. Ouais. Ouais, okay. ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. ouais, ouais. C'est pas juste un cliché. C'est pas juste non. la province non, non mais Paris on l'a vu. Aussi. En
2: fait, euh, tu vois on parlait de Teddy. On l'a vu sur Teddy quoi. Il a, qui a principalement marché euh, à Paris. Et inversement. Euh, Orange Sanguine en ce moment marche bien plus en province qu'à Paris okay. euh, parce que le film a une, une couleur un peu plus euh, euh, satire politique slash comédie euh, qui, qui oui, a, a une couleur sur les... qui a une couleur un peu plus sur les ouais, qui a une couleur un peu plus provinciale en ouais. tout cas et donc c'est là où en fait on se rend compte vraiment il y a deux salles, deux ambiances quoi. certains films qui peuvent plus marcher à Paris qu'ailleurs et inversement Enfin. Voilà.
3: En fait, je me suis rendu compte qu'on n'a pas trop parlé de, on n'a pas dit quel film euh, The Jokers avait, distribu... avait... distribué. Distribué récemment, à par... à année, ouais. on peut citer. Ah, Parasite, pa t'es dit. Parasite, t'es dit. En ce moment, vous avez Orange Sanguine
0: qui est en salle. Il mm -hmm. y a Lamb qui sort Alors, euh, en décembre.
2: Moment auto promo. -y. Il y a L'Em de Valdemar Johnson qui sort fin décembre, le 29 décembre, et qui est une bombe. C'est trop bien. Euh, un premier film islandais avec nous Mirapas euh, qui est très cool. Une espèce de conte de Noël un peu bizarre. Euh, un peu dans la lignée de Ghost Story Lighthouse il enfin, y, a, y, a, y a quelque chose d'assez cool euh, là dedans euh, et donc on a sorti Orange Sanguine euh, le 17 novembre de Jean-Christophe Merris et Pleasure un film sur l'univers du porno mmh, euh, oui. en octobre euh, qui n'était pas évident d'ailleurs et on était plutôt content des chiffres euh, donc voilà bon, après c'est des, des films très éclectiques on a ressorti en salle parce qu'on ne fait pas que du film frais on a des films de patrimoine on a ressorti *In the Mood for Love* cet été de Wong kar ah, Un ouais. petit film. Ouais, un petit film, et on est super content parce qu'en fait c'est le premier, euh, c'est le premier film de patrimoine de l'année, euh, si je, si je me trompe pas. On a, fait, on, a, ouais, on a fait plus de 40 000 entrées, c'est cool. Ah, euh, beaucoup. Ouais. ouais bah après c'est aussi grâce à la notoriété du film de Wong kar hein, tu vois, pour rendre à César ce qui est à César. Le mais, mais, un mais catalogue est autant l'utiliser quoi. C'est ça. Bah après <rire> voilà, mais c'est un travail, ouais, un catalogue. Bah, le catalogue n'était pas à nous à la base, mais ouais, il s'achète, il se travaille, il s'accompagne aussi en lien avec les, les endroits, voilà. Mais donc on a eu *In the Mood for Love* cet été il y a eu Teddy euh, qui était euh, le 30 juin de Ludovic et Zoran Bukama, qui était un film de loup-garou la nuée Nuit... Qui était euh, un, dra un drame fantastique agricole. Voilà, si jamais il faut le décrire. Donc bien très bien très Alors, <rire> ouais, euh, on a l'habitude chez Locars des films qui sont euh, entre deux cases et euh, voilà, ça tape là et aussi là. Et euh, et on a eu euh, également à la rouverture des salles *Sons of Philadelphia* de Jeremy Gaze. Et euh, donc voilà, on a eu en total, si je compte bien, cinq nouveautés cette année. 6 si je compte l'emb à la fin de l'année et euh, un film de patrimoine euh, cet été. Est-ce que voilà.
3: c'est est -ce est beaucoup ou est-ce que c'est normal par rapport à un distributeur euh... ouais, C'est pas pas des masses. Oui Sachant que le euh... vous êtes quand même une petite équipe. Bah... Pas...
2: Ouais on est une petite mais après tu vois l'année prochaine on a là on a tourné beaucoup de films français ouais. euh, cette année euh, on a aura... du coup ils, qui sortiront l'année l'année prochaine ouais. euh, et euh, on devrait l'année prochaine sortir un peu plus d'une dizaine quinzaine de films. Ah ouais, d'un ouais, coup c'est autre chose.
0: Ouais, tu, tu vas, tu beaucoup plus tard. Et... Ceci, est
2: pourquoi je suis arrivé en retard aujourd'hui
0: <rire> Tu as du boulot en ce moment, Très un bien. peu, légèrement. Um, Il va ça être... fatigue en 2022. Ça, parler de des films qui sont sortis me permet me permet d'enchaîner. 2021, c'était la merde comment Est-ce que c'était vraiment une énorme catastrophe pour à tous les points de vue ou est-ce que euh, vous, comme d'autres, vous avez réussi à surnager de toutes les mesures, contraintes, ah. les masques, Alors, les pass sanitaires et tout le, ba tout euh, le bazar Je
2: ne m'avancerai pas trop là-dessus parce que ce n'est pas moi qui tiens les comptes de la boîte, etc. Euh, voilà, euh, je sais qu'on a de la chance dans ce métier et dans ce milieu-là d'être aidé par des mesures de soutien. Le CNC a aidé euh, il y a eu les mesures gouvernementales qui ont beaucoup aidé aussi la boîte euh, et, et tout le monde en fait toute l'industrie. Euh, après, en fait, chacun avait en fait sa tactique un peu différente. Il euh, y a des districts qui ont arrêté de sortir des films et même toute l'année en fait qui se sont dit, bah moi en fait, j'essaie euh, bah, même, ouais. euh, la... ouais, même pas de les décaler à ouais, j'essaie même pas de les décaler à l'ouverture Tout le monde au chômage, on ferme la boîte pendant euh, plusieurs mois et puis on s'y remet après. Euh, D'autres ont euh... On essayait de mettre les films à des réouvertures, à des dates qui n'étaient pas connues à l'époque. Mmh. On était là en mode, ok, cool, tel film sera à tel jour. Et après, on se rend compte qu'en fait, bah, la réouverture, c'est deux mois plus tard. Et donc, tellement là, on mode, ah oui, bon. Euh...
4: Oui, parce que quand il y a eu le, les, les confinements et que le cinéma était fermé, il y a eu la fameuse concertation sur la réouverture. Et pendant un moment, est-ce que les distributeurs et les exploitants vont réussir à s'organiser pour étaler un petit peu les sorties et en fait, ça a été la étape boucherie parce que tout le <rire> monde s'est réuni ouais. sur le truc et que. Ah, c'est un peu le
2: problème de ce métier, c'est que tout le monde a des belles paroles et des belles, des belles diatribes solidaires, etc. Mais par contre, dès que le, le rideau du magasin en, en jour de solde, le mercredi matin, s'ouvre, tout le monde. <rire>
0: c'est
1: la guerre.
2: Tout le monde court et se jette. Non, mais c'est con, hein, Mais c'est ce qu'on a vu euh, cette année certaines personnes qui avaient des belles paroles euh, les ont euh, oubliées Ben bah ouais en fait euh, les ont euh, tout de suite annulées quelques mois après c'était un peu triste euh, de voir ça à notre niveau Après, Mais vous, bah, vous, écoute, comment vous vous organisez
4: là-dedans parce que justement vous aviez euh, vous aviez une politique en disant bah ce film là il peut pas Potentiellement marcher sur ce public-là à cette période-là, ou est-ce qu'on en fait, y, a y, y a va deux... coûte que coûte parce qu'il y a un moment où il faut sortir Alors, bah, les Il y,
2: et... y a des moments où on se disait euh, typiquement euh, Teddy et la nuée, euh, la nuée on s'était posé à un moment la question de le ressortir bien plus tard dans l'année. Il est resté à cette date-là parce que un, il faut y aller quand même à un moment. Ouais. Je veux dire, et aussi le problème de la nuée, c'est que on, on s'est mangé le Le film devait sortir le 4 novembre et on s'est mangé l'année dernière et on s'est mangé le confinement dans la gueule euh, cinq jours avant euh, cinq jours avant, la campagne était déjà partie, elle était déjà dans le métro et tout, ça fait chier. Elle était trop bien, cette campagne. J'étais content. Et, euh, mais, euh, mais du coup, tant pis. Et, euh, et surtout, en fait, on avait une presse dithyrambique, on avait un buzz de fou sur la nuée, on était super content. on avait plein de salles, on avait avant-premières qui étaient prévues le lendemain du confinement. Non, le jour même, je crois, du confinement. Je sais plus, mais c'était un truc, euh, on avait plein d'avant-premières de prévues. Enfin, en fait, le film était sous les, sous les, sous les plus beaux hospices quoi. On s'est mangé le confinement. Euh, le jour même d'ailleurs du junket avec les, les acteurs et le, le réalisateur qui, et qui ont euh, pour enfin franchement ils ont été extraordinaires parce qu'ils ils avaient la tête haute ils continuaient à répondre aux questions des journalistes alors qu'ils savaient que leur film n'allait pas sortir le, la semaine d'après euh, donc euh, ça c'est chouette on avait un peu les, les on, était un peu, on serrait un peu les coudes là-dessus euh, après donc là où en fait ça a impacté c'est qu'on voulait un peu quand même essayer de garder de, ce, de cette aura en fait du film parce qu'évidemment plus tu, tu attends plus le buzz retombe plus que, plus les envies retombent etc donc il fallait pour nous qu'on soit pas très loin de la réouverture sur, sur la nuit donc euh, voilà pourquoi le choix de le sortir là. Et puis il y a un moment, c'est vrai qu'il faut y aller quoi. Si les, les films sont présentés en festival, il euh, faut, faut les sortir derrière. Dans le cas de Teddy, il était passé à Deauville euh, l'année dernière. Et puis en fait, la sortie en juin 2021, bah, c'est plus de, je sais pas, dix mois après. Euh, donc il euh, y a un moment, faut y aller quoi. Euh, faut y aller. on se bat, on y va avec notre euh,
1: D'autant en plus qu'il y a d'autres films qui arrivent et que, euh, et que, et que le train mais pas, pour avancer, autant, mais alors, pas pour autant. Mais ce n'est pas pour autant
2: qu'il faut les sacrifier. Donc c'est là où aussi la question elle est hyper importante. Il faut que ce soit en accord avec les réalisateurs, avec les producteurs, qu'on se mette tous d'accord. Allez, on y va. Euh, Peut-être baisser les coûts, baisser les risques, euh, voilà, euh, être un peu plus intelligent. Euh, voilà. C'est une discussion. Notre... On essaie quand même et on, euh, de ne pas euh, sacrifier le film en fait. Mm. Parce que c'est pas notre but, on a envie quand même qu'il cartonne, on a envie qu'il marche. On a oui, envie que le, 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 le réalisateur ait la notoriété euh, qui, qui mérite en fait. Tu vois. Parallèlement, en plus,
4: vous avez des films en prod qui ouais. sont pris les confinements et qui ont continué évidemment à se produire autant ouais. que possible. Et donc tout ça, ça s'empile sur une étagère, j'imagine, entre guillemets, ouais. pour faire une image un peu moche. Et donc euh, vous pouvez pas euh, en garder trop en stock non plus. Quoi.
2: Ouais, c'est une belle étagère euh, Rika. <rire> euh, mais il faut la, faut la vider, ouais, il faut que, faut que ces films y sortent. Non, mais en fait, c'est exactement ça. Euh... Tout en ne sacrifiant pas le film, voilà, c'est important pour nous.
0: Est-ce que tu as une idée au, au global de euh, la baisse de fréquentation des salles euh, sur l'année 2021 Est-ce euh, qu'on est sur du... Euh, putain, j'avais le, oh, oh, ouais, oh, le chiffre, mais je l'ai plus là.
2: J'avais le chiffre, mais je l'ai plus là, je vais pas réussir à te répondre euh, là-dessus. Là ce qu'on voit, par contre, c'est que ce qu'on voit au quotidien... C'est que un, les entrées sont facilement divisées par deux. Euh, C'est-à-dire qu'un bac nord, un boîte noire, un camelot, etc. fait les chiffres qu'il aurait dû faire en, en temps normal, je pense. Euh, je m'avance peut-être un peu là-dessus, mais je, 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 c'est mon avis. Euh, un film comme La loi de Téhéran, qui va jusqu'à 150 000 entrées... Formidable qui est génial euh, en temps normal il ferait le double en fait il euh, y a ce truc de, ça serait un succès si un film comme ça était, était à 300 000 entrées avant on en avait des petits films comme ça qui atteignaient 300 000 entrées tout le monde était en mode waouh l'histoire est formidable pareil pour Drive My Car pareil pour il euh, y a quoi récemment il y en a eu d'autres hein. euh, mais, euh, bah euh, Fersco aurait pu aller à plus de 200-300 000 entrées euh, euh, facilement ils vont aller s'arrêter à 100 000 et c'est déjà un super succès mais en fait c'est ça le plus fou c'est qu'on parle d'un succès à 150 000 entrées alors que le film a dans le ventre le double et oui, en fait et 3 ans, voit...
4: il y a trois ans ces mêmes chiffres c'était de la merde quoi euh,
2: pas de la merde mais c'est quand même Donc, joli hein, pour ouf, ce film là quoi. mais, mais en fait c'est juste que c'est pas considéré comme un succès du coup ouais. pas un... moi j'ai une question et... est-ce que dans
1: ces cas là est-ce que dans des dans des, dans des paradigmes comme ça un petit peu délicat euh, la tentation du streaming se présente hmm. la
2: tentation euh... du... de se dire bah tiens euh,
1: la nuée on va on va le donner à Netflix pour 5 millions ou 2 millions euh...
2: 500 on a toujours refusé nous, en tout cas. Euh, je sais que Doc Distrib ont refusé aussi. On n'est pas les seuls. Hein. Euh, euh, oui, il y a des propositions. Oui, il y a des, il euh, des, des, opportunités. Parfois, bien plus avantageuses financièrement. Clairement, plus avantageuses financièrement. Mais euh, on a le choix de la salle, on veut les amener en salle. Et on, voilà. Donc, non, en fait, oui, comme tout le monde, il y a des opportunités, on n'est pas les seuls, il y a tout le monde. Euh, voilà, mais, euh, et je ne m'avance pas trop là-dessus non plus, euh, mais euh, voilà, mon boulot, c'est de sortir des films en salle, on les amène en salle, et voilà. Euh, et, euh... Et, euh, et donc, pour terminer, par contre, sur les, sur les chiffres, en fait, c'est que ce qu'on voit, c'est que du coup, il y a moins de il y a moins d'entrées, donc du coup euh, le... c'est vrai que le box-office euh, sur un film peut être facilement divisé par deux mais au-delà de ça, les investissements qu'on a pour les faire exister c'est les mêmes en fait, c'est-à-dire qu'on paie autant, c'est cher de sortir un film en salle en fait, vous imaginez pas C'est pour ça que parfois il y, 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 y a des décisions qui sont prises en mode bon bah ce film je le sors pas en salle mais plutôt en vidéo, des choses comme ça c'est que sortir un film en salle
4: ça, ça coûte, coûte du blé, cher pas, pas juste le marketing avec les copies ça coûte de la thune etc. les copies
2: ouais. les faire circuler mais, mais, oh, mais c'est pas, pas que ça hein, c'est au-delà de ça c'est euh, oui, un tout ouais. un affichage euh, de la bande-annonce euh, une pub sur internet aussi ça euh, des réseaux sociaux etc ça a un coût mais mirobolant parce qu'en fait tu dois t'affronter tu, euh, tu dois faire la guerre avec d'autres films qui ont les mêmes coûts que toi quoi en fait euh, et qui sont partout donc en gros ça coûte cher de sortir un film donc ça ce qui est chiant c'est que ça n'a pas changé mais le nombre. Alors ici, la règle apparemment de ce que je vois, c'est de les ouvrir.
0: Euh... C'est un apéro, donc les bruits de bouteilles voilà. sont tolérés. C'est pour que les gens soient. Il faut bières, les faire avec...
2: devant le micro, c'est génial. Oui, des comme ça. <rire> Ouais, c'est ça. C'est la même. C'est la même bière depuis tout à l'heure. Ouais, Et euh... non, en revanche, c'est que les, les les coûts ne changent pas, mais les entrées sont divisées par deux. Donc ça, ça fait mal au cul. Euh, mais derrière euh, ce qui est chouette aussi voilà on a de la chance euh, aussi on n'est pas enfin je suis pas là pour faire le bureau des plantes non plus on a de la chance d'être aidé euh, dans ce pays d'avoir un public qui est curieux même s'il est un peu moins curieux en ce moment c'est ça le problème c'est qu'on a perdu les curieux en fait euh, ceux qui étaient en mode euh, je vais aller voir quatre films par semaine maintenant ils en voient plus qu'un ou deux et c'est des événements quoi et et, euh... oui, et puis, le
4: problème c'est que les... en parallèle le nombre de sorties par semaine n'a pas baissé et, et ouais ah, mais alors en fait c'est ah, ça le, le décent problème c'est quoi ouais.
2: l'embouteillage tu te rends compte de la proposition de film, mais moi j'arrive pas à suivre. Ouais. C'est euh, c'est fou quoi, j'ai un mois de retard. Hein. Ah, je crois que
3: tout le monde autour de cette table a des films ah, à rattraper on ne pas tellement ici, a a une... ici à la maison on a une liste de 18 films à voir donc c'est mais c'est ça et puis nous, mais... nous on parle en tant que gens qui aiment ça et
4: qui aimons naturellement plusieurs fois par semaine donc oui, le, et, le, le public et, et, et lambda en... qui imaginez... va une fois tous les 3 ou 4 mois ça,
3: nous on a la chance d'avoir des multiplex avec oui. 30 salles donc effectivement la personne qui a une salle chez lui
2: imaginez imaginez ça c'est clair donc tu vois c'est là où je me dis ce qui est dommage sur Teddy c'est que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui avaient de le voir, qui n'ont pas pu. À ce moment-là aussi, bon, on est aussi à une période où bah, rouverture des salles, rouverture des bars aussi. Euh, moi, la première semaine, j'étais plus dans les bars que dans les salles. <rire> Entre euh... se pinter la tronche et aller ben, voir un film, euh, c'est voilà. triste. On mais est français, voilà, bordel. Euh, on en revient à l'aspect social en fait. C'est-à-dire que le cinéma occupe une place sociale qui est euh, aujourd'hui, en tout cas, au même niveau que les autres loisirs sociaux qui sont en fait c'est fou parce qu'elle est au cinéma aujourd'hui c'est au même niveau qu'elle est boire une pinte avec un pote quoi et ça c'est ce qu'on voit enfin c'est euh, je, je surinterprète peut-être un peu mais mais euh, c'est ce qu'on a vu en tout cas à la rouverture des mmh. salles c'est que les, les gens ne sont pas pressés ou pour aller au cinéma finalement pff, ça, leur, qui sont que, que ça le leur manquait pas des masques le quoi.
1: Cinéma est... Plus bas que boire une pinte avec un. Hein, oh bon. non, bah non, non. En vrai, en France, l'alcoolisme. Je désavoue que le <rire> filles, je tu, peux, tu peux, Alors tu peux, tu
2: peux lier les
0: deux si t'es,
1: si fort. faire Tu avec peux lier les deux. Te... Tu, tu peux si boire tu peux aussi. Faire.
0: Ce qui est bien, c'est que nous dans ce podcast, on fait les deux. On parle oui, de on a, cinéma voilà. en même temps. Et on boit. en même temps. Et on se boit des bières. On aurait pu
2: aller au cinéma. Putain, qu'est-ce qu'on fout là, les gars Merde. Allez voir Orange Sanguine
4: On arrête le podcast, on y va. Et on a souvent en plus la tradition d'aller voir des films en buvant des bières. Donc voilà. C'est vrai.
3: est-ce que, est-ce que vous est-ce que vous avez, est-ce que Oula, la... je... 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 ouais, Donc allez au cinéma, ne ouais. buvez pas des coups <rire> Est-ce que vous accompagnez aussi euh, les films en DVD, leur sortie, ou est-ce que c'est une autre boîte je sais, qui est à alors Oui, c'est nous. Ouais.
2: Euh... Parce que là, on parlait de la salle, mais c'est aussi une autre partie de notre métier. On édite des films en DVD Blu-ray, on fait des jolis livres aussi, on fait des vinyles, on fait plein de choses chez les Jokers. Je vous encourage à aller sur le site thejokers shopcom euh, moins 50% de réduction en ce moment. Ah, ce qui est vrai est en plus, passé, ce qui est merde. vrai en plus jusqu'à demain mercredi. Je ne sais pas quand est-ce ah, que sort le. Sera ah, le... c'est ce ah, dommage. Euh... <rire> bah, mais mais les gars, revenez l'année prochaine. Ouais. Non, mais oui, en fait, bah nous Noël on a. Euh, c'est euh, sous l'impulsion de notre euh, patron Manuel qui aime les beaux objets. Euh, et il a tout à fait raison mmh. et on est super fier de sortir ces beaux objets donc oui on a une boutique en ligne on, a, on édite aussi tous les films qu'on sort en salle en DVD et Blu-ray on essaie de faire de belles éditions on essaie de voilà Teddy on l'a sorti avec le, le storyboard annoté des réalisateurs qui est trop cool euh, et euh, avec des fins, des, fins, euh, des fins inédites des trucs comme ça enfin, on est super content euh, de, de pouvoir proposer ça et on a on a des, euh, des gens autour de nous qui nous aident un peu à, à mener à bien nos projets on a des affiches collector aussi euh, qui sont qui sont très belles en édition limitée est-ce voilà. que
4: c'est une question que vous posez quand vous distribuez un film euh, en salle en disant ce truc là il va marcher modestement en salle mais ça peut être un potentiel hit en DVD, en VOD euh, est-ce que c'est une question qui est posée en amont ou pas du tout euh... quelque chose... En
2: général c'est corrélé après il y a des films, il y a des typologies de films qui marchent mieux en vidéo que d'autres. C'est pas pour rien que tu as tous les DTV de, de films de guerre, de films ouais. de films d'action, etc. Ça, c'est un genre qui marche beaucoup en VOD et en vidéo. Euh, donc tu peux avoir un film qui va marcher un peu moyennement en salle, mais finalement la vidéo va rattraper. Après, le problème c'est que, que le marché de, de la vidéo s'est cassé la gueule depuis euh, 5, 10 ans. Et euh, la VOD. Et la, vid la VOD par extension, mais, euh, oui, oui, la VOD par extension. Parce que la VOD, Tout, Quand je dis marché de la vidéo, c'est la totalité. Ouais, euh, mais on, mais on pourrait euh... penser
4: qu'avec le confinement, les gens se sont un petit peu Il y a eu, il si y a Même le streaming, ce... machin. ah euh, et... non. Moi, je parle enfin, de la VOD. Juste VOD ouais. ouais,
2: juste VOD. Et, et, euh... Ça s'est cassé la gueule, donc du coup on ne peut plus dire bah bon, c'est pas grave le film n'a pas marché en ça, mais les ventes DVD elles vont rattraper. Ça ouais. c'était il y a 15 ans les gars quoi. Genre, ça ça n'existe quasi plus. Ouais, un mais, peu, mais la VOD ça c'est On va fait, aller gratter, ça... on va quand même aller gratter quelques quelques ventes. Euh, voilà c'est 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 le but aussi tu vois. Je veux dire on sort aussi un film en DVD pour qu'il marche. Hein, mais mm. mais euh, ouais c'est une économie euh, très particulière euh,
0: la vidéo. Okay. Moi, je, pour revenir à ce que tu disais tout, euh, tout à l'heure sur, sur le Covid tu disais qu'il y avait une, certains spectateurs qui ne retournaient plus en salle tu parlais des curieux Moi, j'avais vu passer euh, quelque chose sur les réseaux sociaux qui, qui disait que les personnes âgées qui étaient un, aussi une forme de public assez régulier allaient de moins en moins en salle sont morts et... <rire> oui c'est pardon <rire> désolé mais c'est vrai euh, le, le Covid c'est pas seulement une baisse de fréquentation c'est d'autres problèmes euh... Est-ce que. Je désapprouve cette vanne. Ouais. Mais tu as quand même rigolé. J'ai souri. J'ai pas rigolé. J'ai perdu le, le, le fil de ma question. Oui, moi, oui, que est-ce que, est que la baisse de fréquentation des salles, elle est. Pas aussi lié à un changement dans les habitudes de consommation des gens, li indirectement lié au Covid. Moi, j'ai l'impression. Alors, j'en avais un peu, un peu. Je vais étayer mon propos. Euh, j'en avais un peu discuté au moment où euh, Warner Bros avait sorti Tenet euh, l'année dernière avec euh, des, des lecteurs du site, et eux me disaient que euh, ils ont pris l'habitude de regarder des plateformes à la maison. Ils ont Amazon, ils ont Prime, ils ont euh, Disney. Le cinéma, c'est quand même. Parfois, ça peut être une mission quand tu as deux enfants, quand tu habites loin d'une salle et ça a ouais. un coût. J'ai payé 13 ,50 balles 50 pour aller voir Encanto samedi, euh, ce week-end. Je trouve ça incroyable en prix plein. On, va, on frôle les 15 euros la place en prix plein, c'est quand même assez dingos. Est-ce que les, les gens n'ont pas déserté en partie la salle parce qu'ils se sont rendus compte, pendant les confinements, que chez eux, finalement, ils avaient des choses à faire, des choses à voir, et qu'ils ben, étaient aussi bien devant Netflix qu'à l'UGC du coin
2: Alors... Personnellement j'ai envie de dire à ces personnes si elles ont la capacité de le faire parce que moi quand j'ai grandi dans, un, dans avec un cinéma qui n'avait pas cette capacité donc je payais ma place à la place. Donc là tu choisissais bien tes films. Et du coup je leur dirais à, cette perso à ces personnes, acheter des cartes illimitées, putain c'est génial. Mmh. Euh, pour 20 balles, tu le rentabilises en deux fois par mois. Euh, donc voilà, donc. Le a, coup, en plus
4: on a des rares pays qui, euh, qui avance par a... ce privilège-là. Mais, euh, mais euh, au-delà au de... au
0: du coup. Quand tu es, je sais pas, euh, euh, alors, un, un cama alors, pour le citer, Denis, j'ai un camarade à moi qui habite la banlieue de Bordeaux, il a trois enfants. Bonjour, Denis. Euh, quand il, quand il va au cinéma, c'est, 30 minutes de bagnole, c'est trois gosses, c'est des popcorns. là, en fait, tu, tu, sou vois, tu, vois, tu soulèves, un point c'est toute une, c'est une mission, en fait, right. d'aller au Exactement. cinéma quand es en province, et du coup, bah finalement, Netflix à la maison, c'est pas si mal, quoi. Est-ce que c'est pas, est-ce qu'il n'y a pas une Moi, j'ai l'impression qu'en fait, le confinement a fait dire à ces gens-là, bah non, on va rester chez nous. Même. On a l'habitude. C'est pas si chez vrai.
2: Nous. Alors, c'est pas si vrai, pardon. Je, je te commente. T'as, t'avais fini Ouais, ouais, ok. Oui, c'est euh... <rire> bon, de résolu là. C'est bon. Non, parce que du coup, j'ai pu manger pendant qu'il euh, posait sa question, parce que depuis tout à l'heure, je parle beaucoup,
0: trop peut-être. Je vais te faire une tartine.
2: <rire> Avec Résiteras grand plaisir. Après, ah, parce que j'ai la doll. Euh <rire> Non, en vrai. Euh... Alors c'est tout à fait pertinent ce que tu soulèves, c'est ce que je me dis à chaque fois que, que j'essaie d'aller chercher quelqu'un pour mon film, enfin nos films. Euh c'est se dire est-ce que ce film justifie le fait de sortir chez toi prendre ton moto euh, prendre, oublier tes clés re-rentrer euh, aller chercher les clés euh, fermer ta porte euh, aller prendre la voiture te taper 20 minutes de route euh, il pleut euh, t'arrives au cinéma bon ça c'est le scénario <rire> catastrophe c'est <rire> très précis comme ça. Ah ouais, 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 ouais. mais quand il pleut c'est top t'arrives au cinéma t'es mouillé ouais. tu sors t'arrives au, tu au sens cinéma c'est 15 balles la place t'arrives il y a 15 minutes de pub ensuite il euh, y a ton film, il y a le voisin qui parle, il y a le... Popcorn. Qui mange des pop-corn. Ouais. La salle est peut-être pas forcément bien réglée, etc. Bref, euh, tu sors et tu fais la même chose sur le chemin inverse. Bref, euh, ce que je veux dire, c'est, c'est euh, bon, ça c'est le worst case scénario. Il hein. y a des séances qui se passent très bien, hein. euh, mais... Euh, oui, c'est un événement, en fait, de sortir de chez soi, putain, et d'aller en salle. C'est un événement, faut pas l'oublier. C'est quelque chose d'exceptionnel d'aller aussi. Enfin, ça devrait pas, mais. Euh, mais ça l'est devenu, ouais. Mais de ce que je vois, c'est mon avis, ça l'est devenu. Euh, on le voit sur les chiffres, euh, quand on voit des, des PAC Nord, des. Euh, des, euh, des euh, les James, James Bond, tout ça, pardon, je parle beaucoup d'eux, mais côté français, mais c'est vrai qu'il y, y a les James Bond, etc. C'est des événements, Fast and Furious, même s'il a moins bien marché que ce qu'ils auraient imaginé, mais, mais c'est des événements, en fait. Donc, ça justifie le fait que tu vas sortir de chez toi et braver tout ça, en fait. C'est des événements. Donc, du coup, est-ce que ton petit film indépendant est suffisamment un événement pour que la personne puisse faire la même chose euh... Chez certains, oui, parce qu'ils sont cinéphiles, ils sont intéressés, ils sont curieux. Ils le font, ce trajet, et on les remercie. Euh, D'autres, et c'est là où c'est beaucoup plus difficile, euh, ne vont, vont pas être intéressés par ton film ou vont se dire « bon je le rattraperai plus tard, ou alors je téléchargerai, ce qui est le pire mais, ». Euh, mais, euh, mais oui, en fait, c'est-à-dire que ce qu'on a perdu, c'est une espèce de curiosité. Alors, c'est pas... C'est vrai et pas vrai, parce que comme je vous disais, il y, y a des succès, il y a des First Co, il y, euh, y a des Lois de Téhéran, il y a des, euh, des Drive My Car, il y en a plein. Euh, et et c'est cool pour eux et c'est trop chouette en fait, parce qu'il y a eu des gens qui ont été assez curieux pour aller voir ces films-là au cinéma, euh, qui sont aussi des films, mine de rien, pour un public assez âgé si vous regardez les trois films, euh, et qui, euh, sur un public qui justement a l'habitude de se déplacer pour ce genre de film là aussi. Donc c'est ouais. là où en fait, alors peut-être qu'il y a eu moins de vieux euh, que... Non mais ce qui est vrai, d'après hein, non, mais, moi... Non, non mais moins de vieux vraiment statistiquement, parce qu'il y en a qui ont peur de retourner en salle, ouais. il y en a qui sont pas vaccinés, etc. Donc oui, en effet, on a perdu des vieux mais on les... Alors, non, pas dans ce sens-là, ah. Pas dans ce sens-là.
1: Vincent Courtais 2021, on a, perdu <rire> des vieux. on a perdu des vieux. <rire> Allez, un, un monde de
2: jeunesse, ouais Et, euh, et euh, on dirait les enfants qu'on laisse tout seul dans, la, dans, dans le monde, tu vois, genre... Et, euh, non, ce que, ce que je veux dire, c'est qu'on a perdu, mais c'est quand même eux aussi qui sont allés en masse aller voir ces films, euh, de ce que j'imagine, après, je peux peut-être me tromper. Euh, donc c'est cool après oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui se déplacent on a été assez contents sur Pleasure d'avoir des retours de... de... Salle de cinéma qui nous disait, bah, en fait, on a eu plein de jeunes qui sont venus nous voir. Euh, C'était cool. quoi. Et donc, nous, c'est un peu ce qu'on vise aussi. J'ai oublié un peu d'en parler tout à l'heure. Mais ce qu'on aimerait, c'est une maraude. Parce que tous les distribs répètent ça depuis des années. Ramener les jeunes en salle, c'est un défi. C'est hyper important parce que, bah, tu l'as dit, les vieux meurent. Donc euh, Non, mais c'est vrai. C'est le là, pour cycle le coup, de la vie. Euh, pour ouais. le coup, c'est concret. Il faut ramener une nouvelle génération en salle qui a été éduquée avec d'autres moyen de vivre le cinéma, ce qui est normal. Et putain, on les tous ici. Je veux dire, on regarde Netflix. Euh, J'ai honte, hein. Oui, mais... On est
4: tous abonnés Netflix.
2: Sous de la thème, mais c'est ça. J'ai honte, mais parfois même. je regarde des, 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 des choses. Alors pas des films, des séries sur mon téléphone dans le métro, hein. Oui, des ah, choses. Ah, tu fais partie de ces ce de ce gens-là. Ah, mon Dieu, bon, Dieu, je, je fais marque, partie de ces gens-là. Mais tu, en fait, c'est ça, c'est con, mais on a tous des habitudes euh, là-dedans qui ont changé euh, après, au-delà de ça. Euh... En enfin, fait, euh... l'habitude, il faut la
4: créer parce que typiquement, on parle des jeunes, etc. etc. Exactement. Ça passe et par l'éducation à l'image aussi. Tu, tu te dis, euh, il suffit qu'ils viennent au cinéma et qu'ils passent une putain de séance pour se dire, ah, quand même, le cinéma, c'est chouette, on va retourner voir un truc et petit à petit, on va après... voir des trucs moins confortables. Tu pour eux, après, iront,
2: voilà, on, on l'a tous vécu quand tu es... Gamin ou ado. Mmh. Euh, tu vas voir euh, que des blockbusters. Tu vas voir blockbusters et... parce que tu vas entre potes, c'est une expérience sociale, on en revient à ça aussi. Ouais,
1: ou là, qui un un au cinéma un... ou qui t'emmène voir des trucs euh, tu, après, peux. tu, vois, tu euh... peux aussi,
3: non
4: Si un non, jour tu vois un truc et que oui, tu n'attendais oui, pas à voir et tu le vois au cinéma et tu trouves ça super et tu te dis bah tiens je vais et continuer.
2: Et tu deviens cinéphile
3: et 15 ans après tu fais des podcasts. Voilà, exactement. Non mais du coup. vieux con, merde C'était mieux avant, mais par rapport à ce que tu disais, est-ce que. Depuis l'arrivée euh, vraiment en masse de toutes les plateformes de streaming, est-ce que toi, en tant que distrib, tu ressens une vraie différence sur la fréquentation des ciné ou est-ce que finalement, c'est pas... En fait, c'est juste, Je pas... suis
2: désolé, je n'ai pas de réponse à donner tu à ça possible. parce qu'en fait, c'est hyper dur à quantifier. C'est euh, facile d'aller se dire, ouais, c'est la faute à Netflix ou ouais, c'est la faute... Euh... Ah, machin. En fait, c'est difficile. En France, oui, les habitudes ont changé. En fait, oui, les habitudes ont changé. Mais c'est pour ça que je parlais de la bière tout à l'heure euh, dans une dans un bar avec un bon pote. Les habitudes ont changé. C'est-à-dire, du coup, c'est tout est un peu au même niveau aujourd'hui. Donc, du coup, euh, Netflix a une part de responsabilité là-dedans. On va pas se mentir. Les plateformes de manière générale mais aussi tout le reste en fait donc du oui, coup et puis
4: Netflix enfin je veux dire c'est euh, ça fait partie du mouvement euh, classique avant oui. c'était la télévision après c'était la VHS le mais... moi j'aurais pu aller au
1: cinéma ce soir hein. tu vois je fais, ouais. là, je fais un podcast c'est même, même ah, mais je
4: niveau il mais... y, y a eu des tonnes de trucs qui ont annoncé la mort du cinéma les gens qui créent un... la mort du cinéma à cause de Netflix non, mais... on ont leur dire, dire euh, il... il a, plus... il en a vu d'autres avant quoi tu vois, donc, c est c est ouais. clairement on
1: revient dans les années 50 où tu avais ce côté effectivement la télévision arrive et du coup le cinéma arrive avec son cinémascope et du coup tu vois on parlait d'expériences où il fallait recréer dans les années 55 56 sur le cinéma comme arrive il fallait lumière. excusez moi il fallait recréer il fallait recréer le cinéma expérience il fallait recréer le moment et c'est vrai que les gros films de l'année c'est Dune James Bond Camelot, ces films totem un peu cinéma expérience où les gens se disent ok j'ai deux films à voir dans l'année c'est ce film là parce que c'est James Bond Daniel Craig en voir ils ont raison et ils ont raison du coup c'est ce retour je vais les voir ces films mais du coup au lieu que ce soit le média qui change le cinéma qui change le scope ou qui change de, bah, de format ou de couleur ou de machin le ça va être le, le récepteur donc le spectateur qui va changer son qui va faire le tri
2: c'est ça euh... ouais, avant de répondre je vais ouvrir ma bière au micro comme les autres S Oh j'en profite pour ajouter un truc je pense qu'il n'y a pas
4: que ça il y a aussi le, le contexte social c'est que les films que tu as cités aussi bien Camelot que Dune que machin en fait c'est des films qui sont tellement attendus qui ont des marques qui sont tellement marketés etc qu'ils font partie naturellement d'un espèce de débat dans la société en mode de, ah t'as vu Camelot ah t'as vu Dune etc t'as vu le nouveau James Bond et c'est des temples cool qui... parce que c'est des événements parce que finalement, oui, il a, y a -ce pas, c'est un, un vecteur, juste un vecteur social. T'as voilà. le vecteur qui va être en fait le vecteur social, il est né de tout ce qu'il y a autour du film. Raté que ce James soit Bond, une, t'as raté ta vie. Que ce soit le nouveau James Bond, qui est donc une série qui date de, il y a plus de 40 ans. Que Et ce il soit le...
1: repousser de deux ans, tu vois.
4: repousser de as, deux ans. Que ce soit euh, l'aboutissement d'une série qui a été en pause pendant 10 ans, mais que quand même un bon paquet de Français ont vu. Enfin, il y a aussi un contexte qui fait que tu vas être amené à en parler en société ah oh, t'as vu le dernier Camelot machin donc euh, c'est pas je pense que ouais
3: bah, moi je l'ai vu euh, 122 fois euh, super j'ai gagné le record du
4: monde c'est super bien.
3: mais euh, <rire> c'est toi <rire> c'est toi
4: <rire> mais je pense que vous en fait vous essayez de créer ça à une peu, plus petite échelle typiquement un film comme Pleasure qui donc parle de l'univers du porno euh, vous savez que vous allez amener une discussion euh, sur ce, sur ce truc-là qui est un petit peu une maraude chez les gens, qui a un sujet un peu tabou, et faire un film qui parle frontalement de ça, vous, vous allez amener une discussion, et je pense que si plein de jeunes y vont, c'est parce que oui, ça parle du porno, et donc euh, peut-être cool, on va avoir des meufs à poil, etc. Mais quelque part, ça va les questionner dans leurs habitudes, ouais. et, ça va, et je pense que le film marche aussi parce qu'ils pose des questions.
2: Ouais, en fait, il bah, y a une dis sens, discussion ça, ça qui bon en suit. vos questions ici. Euh, non, en fait, euh, il y a souvent. un truc qui est hyper intéressant euh, dans ce que tu dis, c'est que. En fait, sur Pleasure, on a essayé de créer un... Tu vois, quand d'autres districts créent un événement, un gros événement, on a essayé de créer un petit événement. En fait, euh, à notre niveau, c'est-à-dire que c'est un film qui parle d'un sujet de société qui touche tout le monde y compris les gens autour de cette table faites mmh, pas les malins
1: pas du tout euh,
2: mais euh, et c'est vrai en fait c'est ancré dans nos, dans nos habitudes dans nos sociétés ça ouvre un débat en plus et le film a l'intelligence de, de le faire et de ne pas axer le débat vers un, mmh. un, 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 un endroit et euh, il l'ouvre vraiment il, il est ni, ni blanc ni noir il est vraiment gris euh, c'est hyper intéressant, euh, et euh, pour le coup, et exactement, c'est ça, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est un dialogue, euh, créer un, un débat, y compris, alors ça part aussi des journalistes, hein, les journalistes se le sont appropriés, ça c'est très chouette. Euh, la question du, bah voilà, quel est le porno aujourd'hui, quel est le. C'est quoi aussi euh, filmer, euh, filmer le porno avec un regard féminin On parle beaucoup du female gaze, euh, mais moi. Personnellement, avant d'avoir vu le film, je n'avais jamais compris ce qu'était le film. En, en tout cas, je ne l'avais jamais vu. Euh, okay. Vraiment, euh, frontalement. Je n'avais jamais compris ce qu'était le film Aggaze. Et grâce à Pleasure, je l'ai eu. Euh, et euh, donc, bref, euh, c'est des films qui ouvrent le débat. C'est chouette. À petite échelle, on parle de 20. Alors, on est en train de faire 23 000 entrées sur Pleasure. Ça vous ouais, par, pour, ça vous paraît rien, mais c'est le bout du monde pour, mais pour nous Mais bon, en plus, sur un film sur le porno qui, sûr, a, hein. qui a quand même un peu de de ans.
4: Et alors, est-ce que tu peux nous raconter? J'ai cru comprendre que Roselyne Bachelot, N'était pas
2: éloigné au fait que le film soit se sentit en salle en moins de 16 ans. Merci Roselyne. Euh, non, mais il y a eu beaucoup de péripéties sur les. les parce qu'à la les...
4: base, c'était un moins 18, et a euh, priori, Roselyne Bachelot est intervenue. Enfin, vous l'avez consulté.
2: C'est et... ça, non, non, mais il euh, y, y a eu des péripéties, et ce qui est chouette, c'est que, que, en fait, c'est juste le film est passé plusieurs fois en, en, en commission, euh, et, euh, et on, on a été euh, super contents, parce qu'en fait, euh, on avait argumenté en fait, euh, le fait de pourquoi, en fait, Pleasure est un film qui mérite d'être vu par le plus grand nombre, mmh. même y compris entre 16 et 18 ans, et que le 18 ans allait lui fermer des portes et fermer le débat aussi autour du porno. Et c'est un public qui voit du porno tous les jours et qui n'est pas éduqué à ces images-là. Oui, ce
4: qu'ils vont voir dans les jeux, a priori, ça ne va pas les retourner avec vous.
2: C'est ça. Et, et, euh, et, mais en tout cas, c'est un film qui ouvre le débat et pourquoi il méritait d'ouvrir le débat, y compris sur cette cible-là. Donc du coup, ça a, été, euh, bah, ça a été super qu'on ait été entendu sur ce sur ce point-là, euh, voilà.
4: Donc, j on peut pas dire merci à
0: Roselyne pour beaucoup de choses, Roselyne. mais on peut dire merci à Roselyne pour <rire> vos plaisir. C'est ça, c'est mieux que rien. J'ai une dernière question parce que c'est un sujet fascinant et moi, vraiment, je, je, ça me passionne. De, on pourrait je pourrais faire plusieurs heures là-dessus, mais à mon sens, deux heures d'émission. Et... Hein, allez, ouais. <rire> euh, euh, bon, bon... allez, 5 heures de podcast, c'est parti. Je peux me barrer. 60 toute il fait des vannes sur des vieux. Du coup, ma dernière question, elle est toute bête c'est comment vous envisagez. Comment vous envisagez 2022 Déjà, qu'est-ce que vous envisagez en 2022 Et comment, sachant que bah, le Covid est toujours là, qu'on on, on enregistre à un moment où euh, le, les taux de, les, les taux de euh, Se malades du euh, Covid remontent Donc euh, on, voilà, Quel est, euh, quelle est l'année prochaine pour euh, The Jokers euh,
2: Quelle bonne question euh... Il n'y a que de bonnes questions ici <rire> Non, mais c'est... Il n'y a que des bonnes réponses <rire> C'est complexe, c'est super compliqué. On est un peu dans le brouillard, je ne vais pas te mentir. Euh, ah mais on s'en doute. Même si euh, on a des idées à s'arrêter, on a posé des dates, euh, on sait nos films, comment on va les sortir, on ne
0: sait juste pas dans quel contexte. Vous avez changé Donc, votre manière de travailler genre essayer d'être... Ne voir à plus court terme peut-être Ou euh, dans ce, ce, ce genre de C'est difficile
2: chose. parce que parfois tu vas avoir des films à très gros enjeux sur lesquels tu vas devoir les dater très tôt euh, pour prendre une place aussi sur une date. Donc en fait... Euh, ça n'a pas des masses changées notre manière de travailler dans le sens où quand tu es distributeur indépendant tu dois être hyper agile et très vigilant euh, sur tout et rien que les, les évolutions euh, quel film se calent en face de toi euh, sur euh, à tel moment qui peut être plus gros ou alors euh, toi tu peux être plus gros que l'autre et ouf euh, ça va euh, c'est... Euh il faut être très souple. En fait, ce qu'on a gagné, c'est peut-être en souplesse de se dire, ok, en fait, ce film, peut-être qu'au fond, il méritait la salle il y a quelques années, enfin, il y a quelques mois. Et aujourd'hui, finalement, il n'a plus les épaules assez solides en salle. Ou alors, inversement, euh, un film, il n'a plus les épaules à ce moment-là, on le passera un peu plus tard. On a gagné un peu plus en souplesse. On discute beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Euh, on n'a pas toujours les réponses c'est normal et personne n'a des réponses en fait euh, mais on essaie de mener en fait on essaie de mener notre barque euh, bien, ouais, on normal. essaie mmh. euh, et, et de voir jusqu'où ça, ça va nous mener avec euh, voilà, des vraies stratégies euh, et voir si ça va payer en fait et quand tu nous parles l'année prochaine, en fait, nous ce qui nous change euh, c'est que c'est une année assez charnière pour nous parce que cette année c'était nos premiers films français faut pas oublier, on parle de Joker, c'est avec la nuée euh, Teddy, tout ça, mais avant c'était beaucoup de films internationaux on a eu nos deux premiers films français avec Teddy et la nuée euh, ensuite on a continué avec euh, Orange Sanguine l'année prochaine, début d'année, on aura Ogre d'Arnaud Malherbe euh, qui est un film de genre dans le Morvan euh, on, a, on a un documentaire de Sylvain Desclous sur une course, une course au municipal dans un tout petit village qui est trop bien et, euh, et, euh, et ce que je veux dire c'est que en fait, l'année prochaine c'est assez charnier pour nous parce qu'on a, on a, on a beaucoup de films français qui sont tournés cette année et qui vont sortir l'année prochaine euh, sur lesquels on a appliqué des nouvelles manières de travailler des, 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 où on a eu des, des idées qu'on a très hâte d'appliquer de, de, ah, et puis euh, j'imagine que
4: c'est même des, des enjeux financiers qui sont quand même plus gros oui, pour vous euh... oui
2: exactement en fait c'est des, des films plus gros euh, peut-être avec plus de casting aussi c'est con mais parfois ça marche aussi au casting hein. euh, plus de casting des talents qui sont un peu plus confirmés euh, voilà des deuxièmes films qu'on a envie de voir des premiers films aussi on a un premier film qui est, qui est produit euh, euh, en interne euh, avec une nouvelle boîte de prod qu'on a monté qui s'appelle Spade euh, qui s'appelle Rascal euh, sur la gare des, des, des bandes dans les années 80 dans un Paris des années 80 euh, réalisé par Jimmy laporal Trésor et, et qui, qui va être trop bien euh, et qui est coproduit avec Agathe Film euh, donc oui en fait on a des projets de cœur qui vont beaucoup de projets de cœur aussi très importants pour nous euh, l'année prochaine euh, on espère que ça va, ça va payer, en fait. Et puis surtout, on, on les a accompagnés toute l'année. En fait, on, on a aussi une nouvelle équipe euh, chez nous. On s'est agrandi. Il euh, y a beaucoup de, de nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Euh, et on a tous un peu accompagné ces projets depuis le début. Et du coup, on a hâte euh, de, de les voir sortir. Euh, voilà.
0: <rire> eh ben, très bien. Nous, nous, on sera au rendez-vous, je crois, pour euh, découvrir tout ça, puisque, hein, on aime bien ce que vous faites. Venez donc on ira au cinéma et puis de, de toute au façon, cinéma. On, bon il faut aller au cinéma.
1: Le cinéma, le cinéma c'est bien. On et va justement annuler votre verre avec de... votre de... pote
2: pour aller au cinéma.
1: Le cinéma c'est bien. On va aller sur Netflix. <rire> oh, <ouais>. Alors justement,
0: <rire> c'était ma... un peu ma transition. C'était, on va continuer à parler de cinéma <rire> ou pas ou pas. Est-ce que... Est est que Netflix, c'est -ce un grand débat <rire> Est-ce que
3: Netflix, c'est un grand débat <rire> Est-ce que Netflix, c'est un grand débat Oui. Est-ce que Netflix, c'est du cinéma euh... Non,
0: euh, on plaisante mais on, on voulait parler enfin tu voulais parler uh, Thibaut de Tic Tic Boom Bonjour. le premier Parce long que toi métrage vas au cinéma tu vois sur Netflix oh, jamais oh, je pas le <rire> réalisé par les... c'est une épreuve d'aller au cinéma. Uh, tu voulais parler de Tic Tic Boom le premier film réalisé par euh, Lynn Manuel
3: Miranda. Tout à fait. Tout, tout, exact, tout ouais, à fait, exactement euh, qui est voilà. sorti sur Netflix qu'on adore ici euh, lin Manuel Miranda Netflix aussi mais on parle bah, mais, mais tout à
1: fait oui bah, quand tu m'as dit effectivement choisi euh, choisi tu m'as dit choisi deux films et j'avais choisi un, un autre magnifique film et finalement tu m'as dit non un mois après euh, finalement euh, finalement, euh, finalement plus que un et du coup j'ai mon, mon choix s'est porté sur Tic Tic Boom euh, que j'ai découvert il y a deux semaines deux semaines et demie euh, donc, tu l'as dit, euh, premier film de Lin-Manuel Miranda, connu pour, euh, pour euh, son book, ou en tout cas pour sa, sa, sa direction sur euh, la comédie musicale Hamilton, pour ses musiques sur euh, Vaiana, sur musique sur... Ancanto euh, sur, euh, qui, en qui est récemment ouais. sorti, il a une grosse année, on l'a vu également en acteur dans... Euh, dans la euh, le film Pullman la, euh, à la Croisade oui, des euh, mondes etc. Bref, in the Heights, the Heights aussi, in the height aussi sortir, effectivement. Ouais. Bref, c'est quelqu'un qui, qui est assez hype en ce moment, qui fait beaucoup de choses. Ouais. On peut dire que c'est euh, le mec qui a écrit Hamilton accessoirement. Et voilà, bah, bon, voilà on l'a dit,
3: on, on l'a dit. Mais il faut euh, mais hein. Effectivement, il a écrit sure, Hamilton. A
1: dit, et là, tu l'as dit, effectivement, il réalise son premier film, premier long métrage. Il a déjà fait une espèce de de, de vidéo de film avant. Euh, qui s'appelle donc Tick Tick Boom qui est sur euh, l'histoire de... de, de
3: mais Hamilton il met en scène aussi non
1: Oui il met en scène ouais. mais du coup c'est effectivement bah, oui, une comédie une musicale, comédie musicale, musicale bien après, sûr. Mais... et là du coup bah, c'est l'un des, des, des points qui va être intéressant c'est que là il fait son, son premier long métrage de cinéma et il parle de la vie de Jonathan Larson Jonathan Larson qui est euh, le compositeur et orchestrateur et créateur de la comédie musicale Rent euh, qui est euh, célèbre en tout cas aux états unis euh, qui est mort prématurément à 35 ans et, euh, et du coup Tic Tic Boom raconte euh, cette semaine une semaine avant ses 30 ans avant les 30 ans de Jonathan Larson au moment où ce créateur il va il est en train de concevoir là justement là une comédie musicale particulière alors que lui il voit le mur des 30 ans approcher il se dit je ne vais plus être jeune je vais être, je vais rentrer dans la vieillesse et du coup il faut que je me et donc il jongle entre un travail euh, ingrat euh, son appartement qui qui, qui tombe en lambeaux ses amis qui meurent du sida parce qu'on est dans le New York des années 90 et du coup ça et du coup sa création qui lui a pris 8 ans sa comédie musicale et son, et son destin qui l'attend finalement bref il y, y a tout ça encapsulé dans, 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 dans Tic Tic Boom et donc c'est à la fois une comédie musicale autour de, ben, de sa vie à lui c'est un biopic et, euh, et du coup aussi ben, autour de, de la comédie musicale Tick Tic Boom elle-même euh, et c'est euh, et pourquoi j'ai voulu en parler tout simplement parce que c'est c'est formidable c'est l'un des non mais c'est l'un des meilleurs c'est l'un des meilleurs films de 2021 et euh, ah, le, le et mot si est lâché vous, et si vous pas. nous écoutez si vous devez voir un film en 2021 n'hésitez pas à regarder Tick vous -tic n'allez pas au
2: cinéma putain allez
1: ah, sur ah, Netflix, ben, <rire> <'est> Boom <bordel>. que... <rire>
2: eh, Venez, on reparle de la distrib Dans le
1: sens où, dans le sens où, où effectivement, moi, j'en ai entendu beaucoup de bien. Il on... y a, donc, c'est un, un, film qui, est, qui a un casting assez, assez, un, assez intéressant, assez important. Il y a Andrew Garfield qui porte le tout, mais ça, on va reparler. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que moi, par exemple, je suis pas quelqu'un qui est, qui aime particulièrement les comédies musicales. Je trouve ça, je suis assez hermétique à ça. Et, euh, et pourtant, j'ai été euh, balayé, emporté par cette histoire qui, effectivement, euh, mêle à la fois euh, les questions bah, de création, de, de, de réalité de la vie, de « il faut payer un loyer ». En même temps, euh, qu'est-ce que je fais de mes rêves Est-ce que je les mets de côté Est-ce que, est que je les continue Et en même temps, il y a ce, ce terreau social où, euh, où euh, bah, du coup, il y a cette réalité des années 90 à New York où bah, il y a le sida qui monte, euh, euh, tout le monde est séropositif ou meurt, ou etc. etc. Et, et en fait, en fait c'est un grand film sur... Euh, sur ben, qu'est-ce que c'est la création, qu'est-ce que c'est d'être créateur, et qu'est-ce qu'on fait de ses rêves au bout d'un moment, euh, quand la vie toque à la porte et, euh, et qu'on doit euh, faire un choix véritablement. Qu'on arrive à 30 ans et qu'on arrive à
3: ce carrefour-là. C'est beau ce que tu
1: dis. Et donc, non, mais et, du coup, c'est un... intéressant. Et, euh, et, 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 et pour compléter ça, le, 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 comment dire, la, la vraie question, c'était de savoir comment la Miranda... Auteur talentueux, compositeur talentueux, metteur en scène de théâtre, on l'avait mis Milton, etc., talentueux, allait concrétiser ça, allait faire quelque chose avec le média cinéma Est-ce qu'il allait réussir à réaliser un film, le mettre en scène, etc. Et la grande surprise de Tic Tic Boom, c'est que son film est un vr une vraie proposition de cinéma c'est que c'est euh, c'est euh, chaque séquence il y a mille idées euh, chaque séquence il y a il, y a, il on sent qu'il invite vraiment le le le, le, le la, la la comédie musicale et le et le théâtral au sein du média cinéma et euh, et il casse les murs et il pousse les murs et, et il s'amuse à des petits littéralement voilà, mais littéralement, voilà, il y a des séquences où il, où il abat les murs véritablement, et, euh, et et il prend des libertés dans plein de séquences. c'est euh... est ouvrier du bâtiment, quoi. Exactement, c'est un BTP. <rire> non, mais voilà, en fait, en fait et, et, et et évidemment, comme c'est un musicien, c'est un film qui est extrêmement bien rythmé, c'est un film qui est extrêmement dynamique, extrêmement, euh, ouais, cadencé et surtout habité. Et, euh, et habité parce que le euh, parce que ce film-là a euh, en son sein un vaisseau qui va être le, le miroir de toute l'expérience du spectateur et qui est un vaisseau formidable, magnifique, puisque ce vaisseau, c'est Andrew Garfield. Et Andrew Garfield va être, euh, va encapsuler, va être le, 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 ouais, le miroir emphatique de toute l'expérience du spectateur. Andrew Garfield qui joue sans Jonathan Larson, qui est le, de toutes les scènes, de tous les plans, et qui est euh, bah Andrew Garfield dans ses meilleurs moments, c'est-à-dire un acteur intense, un acteur habité, un acteur euh, à fleur de peau, qui est... Euh, très à fleur de peau. Dans le film Mais oui, voilà, exactement. Euh, bien plus ça. que ce que j'avais l'habitude voilà, de voir exactement. chez lui,
2: il y avait quelque chose de très euh, au bord des larmes à chaque fois. Mais ouais, du le coup le mec est... en ébullition, ouais. Mais
1: voilà, ouais, qui, ouais. Qui, qui est très proche du personnage de Jonathan Larson, parce que Jonathan Larson était apparemment quelqu'un d'assez, euh, je dirais pas excentrique, mais en tout cas extraverti. Mm. Et du coup, il y a des séquences où il est effectivement extrêmement exubérant, extrêmement euh, bouillonnant. Et il y a d'autres séquences où, euh, où il est au bord des larmes, il est, il est tout en internalité et... et euh, et t'as et, et des séquences qui, enfin, encore une fois, moi, je suis rentré dans le film en disant, ok, ça va me saouler, je ne vais pas aimer. Et effectivement, le film commence par une chanson, donc j'étais là, genre, ok, ça me saoule.
3: <rire> c'est une comédie et musicale, c'est normal.
1: Mais voilà, autant le dire. Mais du coup, et au bout de deux heures, à la fin des deux heures, j'étais en larmes, j'étais en larmes, j'étais euh, saisi, j'étais, ok, je viens de voir un, quelque chose de formidable. Parce que, parce que le train passe et il te, et il te, il te roule dessus en fait et, et, que, et que le conducteur il s'appelle Andrew Garfield et que, et que c'est formidable et que c'est une expérience assez folle et encore une fois tu vois on revenait sur le truc d'exploitant de, et de distributeur bordel j'aurais adoré voir ce film en salle bordel de merde ah bah ouais. ça pour le coup on peut rien mais, mais alors euh... en même temps <rire>
3: en France ça n'aurait jamais marché je pense
1: ouais mais quand même toi aux états unis ils l'ont eu en salle parce ouais. que Netflix a et dû là, y acheter 4 les... cinémas et quand voilà mais, une autre mais on en revient à cette question là de dire euh, tu vois, qu'on revient avec est-ce que Netflix est du cinéma euh, Au final, il n'y a que des films, mais après, c'est toujours une façon de les, de les montrer. Mm -hmm. Et, de, et de, est-ce qu'on revient avec cette question de il y a des films Comment est-ce que tu crées l'expérience d'eux
2: Alors, il euh, y a un truc qui pourrait être intéressant sur cette question-là c'est qu'il y a un film chez Universal qui sortira en janvier, je crois, euh, qui est une comédie musicale, si je ne me trompe pas. Sur un jeune. Euh... Ah oui,
4: euh, Dear, Evan Larsen. Dear... Dear Evan Hansen. Oh, oui.
2: Exactement. Et là, pour le coup, on pourra voir si ce genre de film qui n'est pas La La Land, je veux dire, il y a mm. La La Land et les autres. Euh, non, mais c'est vrai, hein, avec le casting, la hype, tout ça. Mm. Euh, là, pour le coup, on pourra voir si euh, Tic Tic Boom aurait eu une carrière similaire, mm. parce que je pense que c'est à peu près les mêmes films. Euh, mais euh, en fait, j'avais une question. Bah après, Tic Tic
4: Boom est très quand même centré sur l'univers de la comédie musicale, parce que ce mec-là a fait ce succès réel qui n'est pas connu chez nous, mais qui a un
2: carton là-bas aussi. J'avais une question. Tu, tu... T étais fan de comédie musicale à la base ou pas pas du tout, okay. mais
1: pas du tout. Moi, je, un, encore une fois, c'est un genre auquel je suis assez hermétique. Mmh. J'ai bien aimé La Lande, bien sûr. Mais, euh, on on aime bien les...
4: Thibaut mais on le tolère quand même. Hein, tu vois, genre, mais,
1: euh, la mais non, mais Tic-Tic-Boom, ouais, a, été, a été vraiment, euh, <coughs> vraiment fou. Et, 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 et ça confirme aussi ben, le, que Lynn Manuel Miranda, au-delà d'être quelqu'un qui, qui fait bien de la musique et qui écrit bien des, des chansons et qui met bien en scène des comédies musicales, est aussi un réalisateur avec une vraie vision. Et ça, c'est intéressant parce que je suis très curieuse de savoir ce qu'il va faire dans les 10 piches qui arrivent. Euh, c'est peut-être effectivement la, 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 la belle réponse qu'on a avec ce film-là. De se dire, est-ce qu'il est, est qu a vraiment quelque chose à dire en termes de réel oui. oui. Et tic tic boom oui. est joli. Et d'ailleurs, Tic Tic boom a est 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 une belle place pour les, les pronos Oscars. Donc, euh, je pense que vous allez en par entendre parler pendant quelques mois. Quoi. Ce qui serait
0: intéressant de voir pour Lin-Manuel Miranda, c est, c est, ce sera de le voir mettre en scène une comédie musicale qu'il a écrite. Parce que là, il oui. reprend oui. le travail de Jonathan Larson. Les ben... chansons existaient déjà. C'est euh... même plus que des chansons, on l'a pas dit, parce que en fait Jonathan Larsen il a écrit trois comédies musicales
4: super
3: Su Superia Superia, Superbia. Oui, oui, celle dont, dont il parle, donc Superbia, Après non, il y a en le... fait c'est là qu'il a, qu a
4: jamais réussi à produire, et après et il a écrit Tic Tic Boom, ouais. qui est véritablement une comédie musicale où il explique toute l'écriture de Superbia. Et après, la férienne qui est devenue un succès, mais en fait, euh, super bien, euh, un tic-tic-boom, et euh, littéralement l'adaptation d'un récit euh, qu'il faisait sur scène où il expliquait comment il avait galéré, etc. Et je pense que, mine de rien, ça axe aussi vachement des choix de mise en scène du film, quoi. Ouais.
3: Mais euh, non, moi, j'étais un peu comme toi, alors je suis un gros client de, de Comédie <rire> Musicale et un gros client de Lin-Manuel Miranda. Et un parle. gros client de Vanessa Jens. Et James. de Vanessa Jens, absolument, c'est aussi, aussi une des raisons pour lesquelles j'ai regardé euh, cette série High School Musical, le représente s'il vous plaît.
2: Grave, putain, pareil, quand je voyais à chaque plan où elle était là, j'étais en mode ah Vanessa.
3: Ouais, exactement <rire> comme moi vraiment je comprends elle a un tout je... petit
2: rôle alors attention aux gens parce que si ah vous oui, écoutez elle a un, elle a un mini rôle elle est quasi en figuration et mais, euh, mais, quand mais quel rôle
1: à chaque fois le rôle chouette. est cool la, la, est cool. Rôle, ouais. la, la scène de fin ouais. enfin, mais en
2: fait moi ce que je trouve ouf c'est que genre j'avais pardon j'te... 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 non vas-y vas vas <rire> <rire> de... le mec remonopolise le micro <rire> et... <rire> non en vrai euh, c'est que j'avais entendu la chanson avant une chanson avant de savoir déjà un que Vanessa Jones est dans le film et deux et de voir le film etc et genre tout de suite j'ai eu cette espèce de donc vieux Roland des School Musical années lycée et compagnie en mode Quand oh putain tu sais, c'est Vanessa et ai
4: souvenu de son, sa chambre d'adolescent avec des posters aux aképrones
3: et, <rire> et, et, euh, et j'étais un peu comme toi parce que euh, le début je me suis dit alors pas le côté comédie musicale mais j'ai eu assez peur du personnage d'Andrew enfin du rôle d'Andrew Garf Garfield où je me suis dit oh là là ça va être acteur studio à mort et il va complètement singer euh, le, le personnage de... Je personne. Personne. merci <rire> c'est wow. beau et, euh, alors que je connais pas du tout moi c'est pas une histoire que je connaissais du tout et comme tu disais c'est pas du tout connu en France ouais, cool. et comme toi j'ai été emporté par, euh, bah, par les musiques par la mise en scène par lui que je trouve vraiment excellent par, euh, partout quoi c'était euh, ouais j'ai kiffé mm. <rire> <rire> conclusion abrupte <rire> aussi Jean-Victor, tu l'as vu Ouais, ouais, non, moi j'ai kiffé. Il y, a, il y a un truc justement sur
4: la mise en scène où je suis peut-être un peu plus euh, chagrin, c'est que je, je trouve qu'il essaie peut-être d'en faire un peu trop, Emmanuel euh, Miranda. c'est d'accord. Notamment au début où à la fois il y a le récit de, euh, sur scène, comme la comédie musicale d'origine Tiki Boom, où tu as donc le personnage d'Andrew Garfield qui raconte euh, comment il a galéré. Et donc parfois il commence à chanter sur scène et en parallèle, d'un seul coup, tu le vois chanter dans son appartement avec les personnages euh, dans la, dans une autre diégèse, comme si finalement ils avaient chanté cette chanson-là à un ouais, moment mais t mais de leur fait, histoire. C'est une
3: comédie musicale en fait, donc ça. Oui ouais, mais, mais du ça. coup c'est
4: pas totalement assumé parce que ça démarre sur un truc sur scène. Et en fait moi ce que j'aime dans la comédie musicale c'est quand la musique apparaît à des moments un petit peu inopportuns et où d'un seul coup tu dis mais ça fonctionne. Et c'est très rare, enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de comédies musicales où les mecs se mettent à chanter, tu fais non, là à ce moment-là ça ne marche y a, pas. Arrête, y a un, un, un,
2: un truc intéressant là-dessus, euh, j'ai un peu éprouvé la même chose, euh, j'ai pas envie de défoncer le film. Euh, parce parce moi aussi je l'aime bien donc voilà. Mais, euh, mais euh... sans plus. Et, euh, mais dis-le d'un C'est de la, la merde. merde. Non. non, non, non. En vrai, le seul truc sur lequel je veux rebondir là-dessus, c'est que je suis d'accord, c'est que je trouve que ça manque un peu d'organique. Le procédé m'a empêché de rentrer à 100% dans le film. À la structure Des, du la, film. La, ouais, c'est ça. Côté... Le, le, bah, la mécanique du film. Plus que voir les coulisses, c'est-à-dire qu'en fait, les moments où je sentais le film lâcher la bride devenir vraiment organique et devenir très euh, très sensoriel etc tout de MD suite il me ramenait euh, oh, pas forcément non, euh, moi je pense plutôt à une scène ouais, c'est très spoiler donc je vais pas en parler <rire> mais en euh, fait, en fait, oui, quand il a... est dans Central Park a... ah, oui, euh, avant qu'il qu fasse du quoi, piano quoi. à Central ouais, Park okay, avant okay. quand il, a, mm. il a une espèce d'envolée il y a quelque chose de très fort ouais. de très oui, beau il court qui se pont, voilà on sait pas vous verrez pourquoi est-ce qu'il court sous un pont mais c'est exactement ça c'est à dire que je trouvais qu'il lui manquait un peu cette espèce de chaleur en fait il y a même si je comprends beaucoup Beaucoup de personnes ont été très très émues et j'imagine que tu l'as été, mais il y a eu ce truc qui m'a un peu empêché de rentrer dedans. C'est peut-être la même chose, toi Non, c'est
4: ça, c'est qu'effectivement, comme il se base effectivement sur la structure et le, le dispositif de base de la pièce, à savoir un mec qui raconte comment il a galéré, qui est sur scène ouais. avec son micro, avec ses musiciens, etc. Et qu'en parallèle, il essaie quand même de faire de la comédie musicale où tu le vois chanter dans son appartement alors qu'il a commencé sa chanson sur scène et qu'un mouvement de caméra fait plein de choses au cinéma, c'est formidable. Et je me dis quelque part, il y a aussi. Alors, déjà, l'envie d'en faire un espèce de trop plein, genre je vais faire plein d'effets, je vais passer du coq à l'an d'un dispositif à un autre tout le temps et donc c'est tellement il y a tellement des fusions à l'écran qu'effectivement tu te fais emporter par le truc et en même temps de se dire j'ai pas voulu adapter littéralement ce qu'il raconte j'ai quand même besoin du dispositif de base pour pouvoir embarquer mon spectateur dedans ce qui est normal parce que c'est quand même comme ça qu'il l'a raconté à la base et je me dis il y a peut-être un mec qui a un, qui a un peu peur de, de vraiment se fier à 350% à sa mise en scène ouais qui a besoin de reposer là-dessus quoi. regarde l'ambition du
1: truc hein. c'est-à-dire que le mec c'est un premier film bah, on va oublier ce qu'il a fait en 2000. Oui, mais
2: c'est l'adaptation la, ah d'une pièce, tu vois. Bien dire, sûr, il, on est d'accord. Ambition, le mot est vraiment. Non, <rire>
1: non mais tu vois, en fait, il aurait pu, il aurait pu faire un biopic. On va on va parler de structure. Si parle de structure là, il aurait pu faire un biopic, on va dire euh, plus plat, oui, euh, classique, quoi. Un film avec petit bras, euh, quoi. point A, point B, point mm -hmm, machin. Mm -hmm. Et il part d'entrée, effectivement, comme tu l'as dit, sur une structure déjà de montage parallèle, avec quand même où ça brasse plein de plein de thèmes, plein de temporalités ah, oui. différentes ah, là, si qui oui. peuvent déjà de base foutre quand même une bonne partie des spectateurs un peu dans la merde parce que moi, j'ai du temps à comprendre que euh, t'avais quand même un décalage entre ce qui se passait sur scène et le machin. Je, 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 tu, bien sûr, tu piges euh, rapidement mais du coup, tu te dis, ok, d'accord, en fait, il va être sur ce double, double temporalité. Ouais, sur ce double niveau de lecture. Ouais. Et du coup, tu te dis, euh, sans parler d'ambition, mais t'as le côté, euh, en tout cas, c'est un risque. Tu peux te dire, ok, t'aurais pu être un truc un peu plat plat, là, 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 euh, comme il y a 27 000 biopics, plat, mm. plat, euh, Là, il part coup, sur une structure qui est... Ça aurait pu être un truc Wikipédia, ouais. que, Voilà. Jonathan qui... Larson est bien. Fait, en fait, il y a une proposition. Mmh. Est -ce est -ce que que je... structure... Oui, mais la, propos... est -ce que je... la
4: proposition, en fait, ce que je dis, c'est que la proposition ne vient pas de lui. Elle vient de la structure de la pièce et il ne fait que l'adapter. Et en soi, c'est un support génial pour faire la de la mise en scène et il s'amuse avec lui. Mais je ne pense pas qu'il faille lui remettre euh, tous les non, lauriers sur la question parce qu'il ouais. se base là-dessus. Et, euh, et c'est pour ça que je rejoins Marc sur l'idée de qu'est-ce qu'il va faire quand il va adapter des trucs à lui ou autre chose et ça serait marrant de le voir sur un truc un peu plus libre où effectivement il a plus à mettre de sa, de, de sa part et de sa ouais. patte en mise en scène là où il a quand même des rails qui sont très bien qui sont faits pour ça et ça marche du feu de Dieu mais euh, n'importe qui d'autre aurait fait le film je pense qu'en termes de structure il aurait été quand même sensiblement sur des choses assez similaires quoi. Et
2: euh, mais pour le coup ce qu'on pourra pas lui reprocher c'est la sincérité avec laquelle il a fait tout oh ça oui. tu sens que ça transpire une vraie admiration pour le ah, gars c'est un mec de Broadway qui vient de Broadway non, ça, qui parle cool. d'un mec de Broadway non, vois, ça pour le coup c'est très cool et donc c'est pour ça qu'on peut pas euh, objectivement défoncer le truc euh, le film, parce qu'il s'est fait, qu fait pour les bonnes raisons en revanche je, je me fais juste l'avocat euh, Non mais je suis assez d'accord avec toi au fond en revanche ça manque et c'est pour ça quand tu parles de mise en scène de Lynn Manuel Miranda pour moi ça manque de mise en scène où le mec prend un peu plus de risques que ça en fait ou ou ouais. euh, en fait il fait un vrai film plutôt qu'un hommage ou tu vois un, un truc euh, pas un vrai film c'est un vrai film mais vous voyez ce que je veux dire ouais,
1: en fait je, je pense que je m'attendais à beaucoup moins en fait tu, en fait <rire> non, non, mais non mais, mais c'est vrai dans le sens j'ai pas te... été déçu non mais dans, dans, non mais dans en fait dans le, dans le sens où tu, tu me donnes quelqu'un qui vient de Broadway qui, qui est plus habitué à faire de la à composer de la musique qu'à qu mettre en scène des films avec une caméra et donc avec un point de vue et qui avec est, un découpage qui est fixé c'est un découpage euh, je m'attendais à avoir beaucoup moins d'idées par séquence, d'avoir beaucoup moins de, de, ouais. de, 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 de propositions, de, de, encore une fois, de, et de... Et de, ouais, de, de nouveaux ouais. de caméra, d'axe de caméra, de dynamisme, de rythme, etc. Bref, de propositions de cinématographiques mm. que ça, ou euh, parce que t'as plein de, de, de gens qui viennent du théâtre qui font des trucs un peu moins imbités. Après, même. je trouve que ça fait des... Hum... Mais ça tu as raison. Oui, ça fait des... Je trouve que peu... ce qu'il
2: fait en termes de mise en scène, ok, c'est cool, ok, c'est frais, ok, c'est un peu... Hum... Voilà, c'est dynamique, rythmé, etc. C'est rythmé, clippé, mais je trouve j'ai l'impression de l'avoir déjà vu en fait. C'est ça le truc, c'est comme c'est des gimmicks de jeunes metteurs en scène qui essaient un peu de faire le, le malin et euh... hey, regarde je fais des cuts en plein milieu d'une phrase pour te montrer que tu être pas ah, dans le même endroit. Des mouvements de caméra, tiens je vais mettre la caméra à l'envers, tiens je vais mettre. Tu vois en fait c'est mais faut... sans -ce trop lui reprocher pas, ça, marche, ça ouais. fonctionne donc c'est pour ça que je ne reproche pas totalement mais
1: ça, reste un pro... ouais, un ça lui manque ça, ouais. ça
2: manque d'organique.
1: Voilà. Est-ce que ça donne, est-ce que ça, en tout cas, ça, au final, ça, 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 ça n'aide pas quand même à pointer la curiosité, de se dire, eh ben, je suis curieux de savoir ce qu'il va faire après. Tu vois. Oh bah grave. De que c'est
4: un mec qui est tellement euh, occupé partout. Il a, là, il a fait quand même la musique du dernier Disney. Il en a fait d'autres avant. Il a quand même révolutionné la musique Que j'ai pas vu. Du coup, en euh... canto il fait de la bonne. Bah, pour musique. le coup, la, en canto c'est bien, mais la musique est pas euh, incroyable. Pas ouf. Hein, ouais. J'ai entendu
1: le contraire, entendu que c'était vachement. Ouais,
4: j'ai l'impression d'entendre un peu tout le temps la même chanson, Et mais bon. Bref. Mais euh, mais c'est quand même quelqu'un qui est un peu partout en ce moment. Et enfin, ne serait-ce que parce qu'il a quand même révolutionné euh, L'écriture d'une comédie musicale en amenant le rap avec Inside c'est surtout avec Hamilton. T'as envie de voir ce qu'il va écrire par la suite. T'as envie de voir si jamais Hamilton finit par être euh, traduit au cinéma. Il euh, y a moyen. Hein. Ce qui est un est enjeu, chaud, mais euh, hein. en espérant que ce soit un peu plus solide que In The Heights, qui était sympa, mais qui avait ah, pas eu de soucis. C'est cool, In The Heights quand même. Ouais, c'est un peu Disney Channel sur les bras aussi, quoi. Ouais, c'est trop Van bien, Is bien Vanessa <rire> Vanessa
3: Gens, et, Disney Channel. Les Suggins. Les Les Suggins. Ok, les fanboys de S.C. <rire> musical, vous <rire> vous calmez
2: Ouais. <rire> J'aime le. Ouais. <rire> ouais. Le 3, alors, d'ailleurs, rattrapez le 3. On va pas parler de S.C. Musical, vous avez rattrapé. High School Musical 3, c'est trop bien, putain. Je l'ai revu il y a pas longtemps, c'est trop cool.
4: Calmez-vous, calmez-vous. Ça c'est
2: un vrai
0: film de ouais, cinéma. Regardez tic
4: Boom, c'est très bien. Regardez oui, tic
0: Boom, c'est vachement bien. Vous ne non, on ne passerait pas moment. On sait que Netflix sort ses cartouches en, en fin d'année avec oui, euh, oui. Oscar, des grosses productions, des trucs à Oscar et compagnie, ah, ouais, euh, le plus proche possible des cérémonies. Donc il euh, y a tic Boom, il y a Power of Dog du James Campion qui arrive, il y a, a d'autres. Truc. le Adam donc, McKay, il y a le Adam McKay, avec même le, le mec de... qui sort de... des films et... au cinéma, il n'en peut plus de voir le. <rire> un...
2: chaud sur le Adam McKay, je veux, voir... Je veux ouais. voir, le Adam McKay, tu n'enlèveras pas ça du podcast, je l'assume <rire> pleinement, je veux Adam Macquet. et merci Mars de l'avoir sorti 3
0: euh, ans le Vice, c'était trop bien. On ouais. va enchaîner avec une oui, histoire qui concerne le, le Andrew Garfield et... français.
3: Oh là là la transition à la Mathieu Gaillet, quoi franchement euh, ça sent que ça a été écrit alors oui absolument moi je voulais alors vous vous, vous la voyez pas mais je vous la montre ici quand même parler d'une de bande dessinée nous la parler d'une d'une bande dessinée et effectivement euh, la nouvelle bande dessinée de Riyad de Satouf. alors euh, il faut savoir qu'en 2004 euh, Riyad Satouf il commence une BD qui s'appelle La vie secrète des jeunes qui était une BD assez réaliste sur les ados des années 2000 et euh, c'est une BD qui connaissait un peu un gros succès notamment parce qu'elle était elle, était elle passait dans, dans Charlie Hebdo en comics en, en petite, en en petite vignette, en vignette absurdes, régulière, ouais. exactement et euh, Satouf en fait il explique dans, dans Le jeune acteur, donc je, je vous parlerai un petit peu qu'il décide de il, il veut adapter en fait cette BD au cinéma et il euh, y a un producteur qui lui dit mais Vas-y, enfin, fais-le toi-même en fait, euh, deviens réalisateur. Et donc ça Satouf dit, euh, euh, ah, euh, d'accord, euh, Ben bah, je vais le faire. Et donc en 2009 sort Les Bogos Gosses, que vous avez je suppose tous vus euh, au moins une fois euh, autour de cette table. Et c'est l'histoire de deux ados, un, pas très beaux, un peu laids, un peu idiots, qui veulent choper des meufs. Donc bref, deux ados quoi. Bref, l'histoire de beaucoup <rire> de gens de cette table aussi. <rire> Exactement, c'est clair. On s'est tous reconnus. J'étais pas moche moi Pardon. <rire> et euh, dans ce film, en fait, euh, Riyad Satouf, Tzakou... pardon, il découvre Vincent Lacoste qui joue donc le premier rôle, Hervé. Et donc c'est le premier rôle et c'est le... les premiers pas euh, de ce personnage au cinéma, de cet acteur qui est là, qui est tombé là un peu par hasard sur le casting et casting sauvage, casting sauvage et qui s'est retrouvé euh, sur le film en mode. Euh... Je ne suis pas du tout acteur. C'est la première fois de ma vie que, que je passe devant une caméra. Mais bon, j'aime bien les films d'action quand même. Je regarde avec mon père. Donc euh, voilà, euh, je vais quand même faire ce film. Et maintenant, évidemment, on connaît tous Vincent Lacoste puisqu'il était récemment euh, au cinéma dans Les, U les Illusions Perdues. Euh, énorme succès pour Les Beaux-Gosses. Il était nommé euh, à, au César du... Du meilleur espoir masculin, etc. Et donc, en fait, avec ça, Riyad Sattouf, lui, il voyait un petit peu en lui le personnage euh, d'Antoine Daniel, donc le personnage fétiche de Truffaut, euh, incarné par, euh, par Jean-Pierre Léo. <rire> J'imagine, du coup, les films de Truffaut <rire> avec Antoine Daniel. <rire> c'est un délire. Consalue, est un <rire> et, euh, et donc, en fait, c'est cette histoire que Riyad Sattouf a envie de, de raconter dans cette BD qui s'appelle Le jeune acteur. Et qui va raconter deux histoires parallèles. La première, bien sûr, c'est évidemment les débuts de Vincent Lacoste, qui visiblement a coécrit avec Vincent Lacoste, ou en tout cas c'est comme ça que. Avec Riyad Satouf. Oui, avec Riyad Satouf. Que... Non, mais que Riyad Satouf a coécrit avait... oui. a... Oui. A co avec Vincent Lacoste. Vincent Lacoste, Lacoste. qui a réécrit avec Vincent
4: Lacoste.
3: Ah, pardon, désolé, je suis un peu fatigué. <rire> et, euh, et en parallèle à ça, on a Riyad Satouf qui fait euh, ses débuts en tant que réalisateur et euh, vraiment c'est une BD que j'ai trouvé alors je suis pas du tout euh, connaisseur de Riyad Satouf pour vous dire c'est la première fois que je lis une de ces BD et c'est quelque chose que j'ai trouvé d'assez rafraîchissant et assez intéressant sur tout ce que ça raconte sur le milieu du cinéma sur comment est-ce qu'on fabrique un film euh, en France comment est-ce qu'on va pouvoir bah, faire des castings euh, obtenir des financements et puis euh, et puis ce petit ce côté euh, finalement un petit peu euh, Acteur sorti de nulle part euh, qui est maintenant un énorme acteur français euh, presque incontournable quoi. Je sais pas ce que vous vous en avez pensé. Euh... Enfin, en tout cas, j'ai bah, trouvé c que c'était
4: plus que ça parce que l'histoire c'est pas tant quelqu'un, enfin c'est pas tant celle d'un acteur, c'est celle d'un ado. Oui. Qui enfin, un ado de 14 ans c'est dans ce monde-là euh... alors que lui il a juste envie de jouer à la PlayStation et de profiter de son salaire pour s'en acheter une autre quoi. Tu vois et qui est en mode euh, ah oui donc le cinéma c'est ça et qui se dit. Euh, qui dit évidemment qu'il a déjà une copine et tout, alors qu'il est puceau jusqu'à jusqu ouais, la hein, moelle. À...
3: Qui ne l'a jamais fait. Hein. Et, et donc son voilà. premier
4: baiser, bah, c'est littéralement celui qui est dans le film, etc. Et c'est ça que moi je trouve drôle dans la BD, c'est comment tu vois ce gamin qui se retrouve sous le feu des projecteurs euh, sans jamais comprendre vraiment ce qui lui arrive et qui euh, traverse tout ça euh, avec la nonchalance qu'on connaît à Vincent Lacoste. Et, et je pense que tout il s'est dit... Bah, le fait, le... Rien que cette histoire-là, sans même parler de, du film, elle était tellement drôle qu'il faut en faire une BD. Quoi.
0: Il se trouve que j'ai enchaîné euh, les, les autres BD de Riyad Satouf euh, plus récemment et, et j'ai l'impression qu'ils racontent un petit peu toujours l'histoire de la même manière et c'est un petit peu ça qui m'a dérangé en lisant ce truc là c'est que euh, c'est compté de la même manière il y a les mêmes habitudes graphiques il y a la même naïveté touchante qu'on retrouve dans les personnages alors peut-être que c'est complètement vrai et que Lacoste est comme ça dans la vie et c'est pas un souci mais j'ai vraiment eu l'impression de voir un petit peu euh, la, la prolongation de son travail sans vraiment d'originalité. Et moi, ça m'a un peu, euh, pas laissé sur le carreau, mais un, un, un tout petit peu refroidi. Après, c'est effectivement, l'aspect la, naïf de la chose amène une certaine fraîcheur dans la manière de découvrir le monde du cinéma, les castings, les productions, mmh. euh, les distributeurs. Euh, bon... Oui. <rire> voilà. Ah non, j'étais plongé
2: dans l'intense lecture de ce
0: bouquin. C'est pas mal. Je pense, pense qu'il y a sans doute sûrement une page sur ton métier. Ouais. Euh, non, c'est une BD intéressante. Après, moi, je dois vous confier que j'ai jamais vu les beaux gosses. <rire> pour le coup c'est vraiment vachement bien ça fait très longtemps qu'il est, est, qu est dans une pile chez moi et, et du coup je découvre ce truc avant de voir le film et ça m'a donné envie de plus encore de, de le voir donc je pense que ce, ce sera fait dans, dans les prochains jours et ça, pour ça au moins c'est une réussite on leur demandera au prochain à Pierre-Marc est-ce que tu as vu les beaux gosses
3: mais je suis curieux en fait de, de voir où ça va parce que parce qu'on l'a pas dit mais c'est un tome 1 oui c'est un tome 1 et en interview il dit qu'il pourrait tout à fait euh, continuer jusqu'aux 70 ans de Vincent Lacoste donc euh, a priori ouais. euh, je pense que ça va continuer sachant qu'ils ont fait un deuxième film ensemble qui s'appelle Jackie au royaume des filles que ouais. je n'ai pas vu et euh, a priori Riyad Satouf préparerait un troisième film aussi avec Vincent Lacoste okay. donc ça lui permettrait euh, de continuer un peu euh, ces histoires là et puis je suppose que dans les prochains tomes il va aussi euh, un peu continuer son parcours en parallèle de, 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 de l'acteur. Ouais, ce, ce sera sans doute aussi plus augmenter. intéressant, je
0: crois, de, le, de sortir du cadre des Beaux Gosses et de voir Lacoste dans euh, le reste de sa carrière, hors du, de, de ce cercle-là. Ce cercle Mais
3: ce que je trouve intéressant, c'est plus, euh, au-delà effectivement de, de l'étude euh, biographique de, de Vincent Lacoste, c'est plus le côté autobiographique sur ce que lui raconte sur son parcours à lui et le fait, et même il oui. le dit et c'est pour ça que je suis assez curieux de, de voir la suite qui n'a pas du tout été en, annoncée pour l'instant mais en fait à la fin il dit que euh, bah, après la sortie des Beaux Gosses il a commencé à prendre un petit peu la grosse tête et euh, donc ça, je suis ça touffe, là, ouais, ça touffe. Ouais. et donc je suis un petit peu curieux de voir s'il va justement aborder ça et puis s'il a réussi à dégonfler euh, ou pas
4: Ouais, sachant qu'en plus il est, euh, il est quand même un peu en retrait. Le récit c'est majoritairement oui. Vincent Lacoste puisque c'est ce que as envie de lire en vrai, même si la partie sur Yad Setouf, qui le, qui fait le casting et tout, c'est rigolo, mais euh, le cœur du sujet c'est, bah, c'est le titre, c'est le jeune acteur, c'est Vincent Lacoste quoi.
3: Voilà.
0: Eh bien très bien, donc, ça s'appelle Le jeune acteur, les aventures de Vincent Lacoste je... au Et cinéma. Aux éditions Les livres livre du bah, futur, c'est ouais. cool. auto-édité par Ria Satouf qui a monté euh, sa société. 21,50€.
4: 21 ah, en, en vrai, un, un, moi je trouve que c'est un cadeau de Noël parfait. Ouais, si vous savez Si vous avez quelqu'un à qui il faut faire un cadeau, vous ne savez pas trop quoi lui offrir. Ouais, effectivement, c'est
0: une bonne BD de cadeau de Noël, de gens que tu ne connais pas trop. Qui, bah, des gens qui ont envie de se marier. c'est un espèce de petit un peu réaliste mine de rien enfin c'est chouette quoi
3: on a perdu on a perdu Vincent et euh... on a perdu... à quel point ouais, la, la voilà. BD est efficace parce que ah, du coup ça a happé Vincent ça a happé, qui ouais. est parti ah, loin pourtant ça, grave, ça va être je suis plus à... du
0: tout dans, la... dans le moment donc ciao <rire> ça va être je à ça ton tour sur le de, de, de reparler parce que si, si j'ai bien, bien... Si j'ai bien compris, tu veux nous emmener faire un tour du côté de chez Swan, revoir notre, ton premier amour. Oh putain, c'est rendez-vous sur la chaîne. C'est une, tué
4: une van, attention. C'est une van de Alex Saint. Il en c'est bon, je
3: l'ai, je l'ai, je l'ai. Puisque tu veux nous parler de Dave. Dave rappelle-toi,
0: du tout. Ah bah, oui. Il semble que Dave soit pas du tout le chanteur hollandais, mais bien une série
3: humoristique. Pas un biopic sur le chanteur disponible hollandais. Disponible sur Canal. Ouais, en fait, je vais. Je vais euh, là, t'es
0: content déjà parce
4: que
3: t'as eu les événement de merde. Dans <rire> je vais, jeu. Euh... je vais pirater. Ah bah euh... je, vais, je vais en ressortir quand même. De toute façon, ouais, ah, tu autre, peux. Autre, tu une autre, peux. Une, tu peux, peux. En oui. mettre une petite musique de fond Non. Falina rappelle. On va couper toi. son micro. Que je, je ne suis. Allez, vas-y, pardon. Non, non, vas-y, continue. Moi, bien. <rire>
2: tu peux la faire en fond si tu veux, <rire> la petite musique. Euh, non, bah, je vais un peu pirater cette euh, recommandation pour en faire deux. En vrai, j'aurais bien aimé parler de Succession saison 3, mais comme tout le monde parle de Succession saison 3, c'est moins rigolo. Mais regardez Succession saison 3, c'est trop bien. Pas fini. Euh, les, la 2 et la 1 aussi. Ouais, c'est pas fini, il en reste 2. Ah, faut attendre que ce soit fini. Non, c'est pas On grave. Se la fin <rire> non, nul. non, se non se la fin sera très bien. Et, euh, non, franchement, ça défend Succession. Regardez-le, c'est incroyable. Hum, et c'est produit par Adam McKay d'ailleurs on y revient là. vous sentez euh, le mec un peu euh, fanboy un peu, un peu fanboy on y revient euh, et donc Dave donc Dave euh... <rire> non Dave en fait c'est une série américaine qui est centrée sur Lil Dicky qui est un rappeur américain
3: Lil Dicky qui donc euh... qui est un rappeur blanc qui, qui comme son nom l'indique veut dire petite bite.
2: petite bite. euh qui est un rappeur blanche cheveux bouclés juif enfin tout le contraire de ce qu'on pense euh, d'être oui. hein, oui, qu a d'un rappeur ouais. et donc le gars on joue beaucoup donc en gros euh, Lil Dicky c'est un vrai artiste euh, qui cartonne depuis 2013 euh, le mec a fait en fait pour vous expliquer qui est Lil Dicky en fait c'est une espèce de Fatal Bazooka, euh, Meets, Max Boublil, c'est-à-dire des mecs... Waouh wow. Non mais alors en, en version rap. Euh, en gros, c'est des mecs... Ah, je sais pas j'ai bon ah, ouais, envie de voir ça. Mais... mais en fait, pour vous donner la note d'intention, en fait, c'est des mecs extrêmement drôles, parce que les, 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 les chansons sont drôles, mais qui font des très bonnes instrus Je veux dire, Fatal Bazooka, quand on regarde un peu ce qu'il a fait, c'était un mec qui parodier un peu les, les instruments, les musiques de son époque, mais qu'il faisait pas bien, qu un peu, euh, un peu euh, beaucoup, bon mais qu'il le faisait bien, en fait, qu'il oui. reproduisait tout ça. Euh, et plus que reproduire, qu apportait, le gars a apporté sa propre patte, quoi, tu vois. Euh, oui, on parle de Fatal Bazooka ce soir, vous imaginez même pas Je ne m'y oh. attendais pas. Et regardez le film, d'ailleurs, moi, je l'aime beaucoup. <rire> et, euh, et fin de ce podcast. Fait, en fait, on voilà. peux nous parler
3: de Fatal Bazooka, c'est ça On tu est tu veux
2: là, veux là pour parler de Fatal Bazooka et School Musical, voilà, bienvenue dans les années 2010. Euh, non, en vrai, euh... donc c'est pour vous donner en fait une petite idée. Lil Dicky fait des chansons drôles, mais avec euh, une vraie volonté de faire un excellent rap, quoi. En fait, c'est de, 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 de faire de la bonne musique. Euh, je, je vous conseille d'écouter parce que le gars est, 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 est vachement bon, quoi. Il a un flot de fou. Et euh... donc, euh... et il a des paroles extrêmement drôles. Il parle de tout. De... Voilà, c'est. Je, je... je sais pas quoi dire d'autre que le mec est bon. Et donc, il a fait une. Série de, de, de format de 30 minutes qui est dispo sur My Canal qui est diffusée aux États-Unis sur la chaîne FX, euh, qui s'appelle Dave, qui est quasi autobiographique. Mais en fait, ce qui est très amusant dans la série, c'est que je ne sais pas si vous connaissez la série Atlanta, qui passe sur oui. Disney, qui Merci. est géniale. Euh, c'est un peu le penchant. Euh, Blanc juif de d'Atlanta <rire> et euh, ça voilà, parle de la même chose c'est-à-dire des personnes qui veulent percer et faire carrière dans le milieu du rap euh, mais euh, et qui parlent de des thématiques et des, des problèmes raciaux aux États-Unis en, en ce moment euh, et même avant enfin je veux dire voilà toute l'histoire de de, de tout, toutes ces, toutes ces histoires là euh, mais version Dave c'est-à-dire que euh, Dave qui est jeune euh, Avec jeune sa meche, blanc ah. de jeune blanc de banlieue aisée euh, qui oui. veut faire du rap le être pris exactement qui veut être pris presque le mec a piraté lui aussi ma propre reco et qui veut être pris au sérieux pour sa musique et que tout le monde va dire ah mais en fait t'es le mec drôle sur internet donc euh, la série est étonnamment, j'y suis allé vraiment sans aucune attente, J'ai vraiment j'ai cliqué dessus euh, je, et en fait je me suis éclaté parce que c'est extrêmement drôle, il y, a des, il y a des super gags et surtout c'est très touchant en fait c'est tout ce que ce genre de série doit être c'est-à-dire c'est Dave qui évolue avec ses potes qui a sa copine euh, qui, euh, et c'est assez intéressant comment il tourne un peu la relation, c'est Comment un mec veut euh, est prêt à tout pour accéder au succès On l'a déjà vu 15 000 fois dans toutes les séries. Euh, qui veut Le mec veut percer dans la musique, le mec veut percer dans le rap, etc. On a la sensation de l'avoir déjà vu plein de fois. Mais c'est fait avec une telle finesse et, euh, et beaucoup de second degré, parce que le mec joue lui-même, euh, que ça en devient vraiment drôle, très pertinent euh, sur beaucoup de, de sujets. Et surtout, voilà le mec n'hésite pas à jouer un personnage très trop ambitieux, qui parfois a la grosse tête, donc du coup la série est très maligne dans le fait de, de mettre les personnages face à leurs erreurs, face à leurs euh, défauts qui ne sont pas forcément résolus à la fin de l'épisode, euh, comme quelque chose de bouclé, ça peut être un défaut qui peut être vraiment poussé sur tout, tout le long d'une saison, qui peut à des moments euh, réfréner, tu peux être là en mode mais j'en peux plus en fait de suivre ce personnage qui se kiffe tout le long, et voilà ça va payer un peu plus tard, euh, c'est très... Euh, Très intéressant, c'est très frais en fait, c'est une petite série euh, plutôt chouette euh, de 30 minutes euh, à mater quand vous avez le temps, euh, voilà, ça se prend pas la tête, c'est plutôt bien, ça s'appelle Day. ce que tu la
4: dans le métro je, je, vais... je recoupe avec ce que tu nous as non, dit plus tôt. Non, je l'ai regardé chez moi, ah. sur ah. ma ah, canal. Donc c'est une... une bonne série. Bonne euh, série, dans le métro tu regardes le métro. Moi je regarde, regarde
2: Tick-Tick Boom dans le un métro, paf La
4: violence. Non mais... Mais alors du coup, il écrit, tu dis qu'il joue son rôle et en même temps que c'est une série un peu imaginative est-ce qu'il a créé des chansons est-ce qu'il s'est créé une carrière ou est-ce que tu suis littéralement sa carrière dans la série Non
2: il y a beaucoup de trucs un peu autobiographiques mais oui il crée des chansons pour le film euh, okay. des, des trucs euh, incroyables euh, où euh, à un moment le, le personnage essaie de vendre à sa maison de disque un concept de 10 minutes d'une chanson où le mec en fait va en prison et où il explique pourquoi euh, il se fait sucer la bite, euh, <rire> enfin des trucs Mais <rire> genre, donc forcément les labels en face sont en mode euh, oui, non, non. <rire> absolument non et, euh, et donc le gars est en mode non mais ça n'a jamais été vu dans l'histoire du rap, une chanson de 10 minutes qui raconte toute une histoire, etc. Vraiment, l'épisode le, le, commence, tu, tu passes dix minutes dans cette histoire en fait, et elle est clippée comme si c'était un clip en plus, donc forcément, le, la musique s'arrête au moment où tu reviens dans la salle de réunion et toi t'es là, ah merde, je croyais que c'était l'épisode que je regardais et euh, donc c'est très malin euh, et surtout en fait, ça, c'est un peu autobiographique dans le sens où le gars a littéralement sorti une, une, un, un morceau de rap qui dure dix minutes qui s'appelle Pillow Talking euh, et qui est euh, une espèce de discussion avec sa meuf, euh, une discussion fictive avec, une, avec sa meuf, euh, qui il y a un échange, en fait, qui dure 10 minutes, qui est improbable, tu vois, c est, c est, ça rentre dans aucun standard et tout. En fait, c'est un mec qui est un peu... Euh, un peu un, qui, qui, qui cherche à prouver son originalité, qui cherche à prouver un peu son génie, donc ce qui en fait aussi un personnage très touchant parce que, bah voilà, comme tous les personnages qui cherchent à prouver leur génie, il y a des, petits, il y a des failles, il y a des défauts, euh, une, une certaine quête de reconnaissance, quitte à, voilà, c'est des ressorts classiques de série quitte à euh, saouler ses potes, saouler sa meuf, des choses comme ça. Mais, mais c'est... Euh, au-delà de ça, c'est très intéressant, et il y a plein de caméos, il y a des caméos dans tous les sens, parce que le gars connaît la moitié de la Terre. Euh, je, allez regarder son, il a fait une chanson qui s'appelle Earth, qui est euh, sur euh, une chanson complètement écolo. Le mec, je, je te jure, il a, il doit avoir une soixantaine de stars dans son, dans son clip, et ça va jusqu'à euh, DiCaprio, euh, ah bah bien sûr. Euh, Justin Bieber, je Ariana Grande. Euh, okay. Le mec a fait la, la totalité euh, de la Terre, et il est, il est, il est, il est assez cool. Je vous, je vous invite à regarder, il y a une chanson qui s'appelle Freaky Friday, euh, où en fait, il, euh, il échange sa vie avec Chris Brown. <rire> euh, et c'est tout le morceau est, est basé là-dessus. C'est forcément là un bon move. Mais je te, ouais, alors, va bah, maintenant, je sais Brown, pas trop. Mais... Après, à l'époque où c'était sorti, c'était assez malin. Et, euh, et c'est, plutôt, plutôt drôle, quoi, tu vois. Le mec, en fait, se réveille dans la peau de Chris Brown et il vit sa vie. Et inversement, Chris Brown se réveille dans la vie de Lil Dicky chez sa mère. <rire> tu vois, genre, en mode, en mode mec, rend-moi mon corps, quoi, tu vois. Et, et c'est, c'est très malin. C'est un artiste que je connaissais pas des masses avant, donc du coup, je me suis pas mal renseigné après, tu vois, pour être honnête. Et, euh, et que je vous invite à suivre sachant que très... c'est un
3: humour quand même ultra perché ah ouais à dire. Ouais, ouais ouais parce que j'ai maté le premier épisode et euh, le premier épisode t'as un, un rappeur qui vient voir donc Lil Dicky qui je sais plus comment il se fait sais plus quel est son prénom en fait au, au début et je lui dis ah c'est toi le mec qui fait une petite rap, euh, qui fait un rap euh, sur une sur le fait que t'as une petite bite bah franchement euh, assume ton truc et fais-toi appeler Lil Dicky et c'est que comme ça tu dis ouais, qu'est-ce que c'est cet humour un peu chelou et en même temps ça marche c'est hein, un peu borderline mais ça fonctionne
2: le premier épisode pose pas mal de bases je vous invite un peu à continuer il euh, y a des choses qui sont très universelles euh, et très il y a des gags qui m'ont fait hurler de rire et qui n'étaient pas forcément dans la... dans l'absurde il y a des choses très euh, très malines mais euh, mais oui oui parfois c'est par l'absurde c'est assez chouette Franchement, ça, ça tape là où là où là où il faut, voilà. J'ai
4: l'impression que vous en parlez comme si c'était un humour de weedman, de mec complètement défoncé De stoner. Ouais. Ah ouais,
2: un, ouais. un peu, ouais. Ouais, c'est un peu une série de stoner. Hey, ouais. ah,
1: ouais, oh yeah,
2: ah, et truc marrant c'est euh, les premiers épisodes sont réalisés par Greg Motola, euh, qui avait réalisé ah. su Superbad Bad euh, okay. à l'époque. Euh... Voilà.
1: <rire> <rire> moi, qui suis pas très fan. un bateau au début. Moi, ah, bon, j'aime euh, okay. pas trop le stoner humour, donc je t'avoue que. Dommage. Bah Vas-y, dis-le euh, que t'es euh... saoulé. Bordel. Bah non, mais moi, enfin, Non, mais
2: je, je, pour terminer, c'est cool. Euh, et j'étais en recherche euh, à ce moment-là de, de ce genre de série. C'est cool. Une petite série de 30 minutes qui te prend pas ouais, la ouais, tête. Euh, ça se, petit, sans problème, ça se mate sans problème. Ouais, avec euh, Un petit pétard, tranquille. Un là. petit pétard, non. <rire> euh, c'est pas bien, ne le faites pas. Ne faites pas ça. Faites oui, pas le, ça. le
0: ministre a dit, la drogue, c'est de la
2: merde. Oui. Ouvrez-vous une bière Une bière,
1: voilà. C'est légal. C'est autorisé par l'État français, avec
0: modération. On va enchaîner parce qu'on a tous... Vas-y, le... rampe pour cette transition. Ah non, non, j'avais un petit truc.
1: Euh, non, non, Propos de petite non, bite. Non, non, de... <rire> à toi, Jean-Victor. <rire> voilà. Je... Ne buvez pas en conduisant. Bah, on va laisser <rire> Marc se... Mar ouais. en faire je... une. Non, non, ah, je, je suis pas mal,
0: perdu dans ce que je voulais dire. Non, ce que je voulais dire, c'est que euh, dans ce podcast, on a tous nos habitudes. Alexandre fait des blagues nulles. Oula. Moi, je ramène des euh, vieilles franchises animées des années 80 Les pour parler de mon enfance. Et on revient là-dessus. Merci. En fait, en fait c'est votre séance de psy euh. Mathieu <rire> qui est pas là aujourd'hui Les gens toujours... qui nous écoutent ils en peuvent plus Tu envoyez-les vos factures, il hein, n'y a pas de problème Mathieu qui est pas là aujourd'hui et qu'on embrasse, lui il vient toujours avec le dernier Netflix Originals parce qu'il est à la bourre et du coup il prend le dernier truc qu'il a pu trouver mais Celui qu'il a vu trois mois avant tu Et sais. toi Thibaut, mais c'est plutôt les jeux vidéo Du coup tu vas nous parler
4: oh de Forza là, Horizon C'est facile parce que ça fait un moment que je n'ai pas parlé de jeux vidéo euh, Non je me suis dit que en fait, j'ai trouvé absolument par hasard le meilleur moyen de concilier deux choses qu'on n'a pas eu cette année à savoir voyager, on a pu voyager un peu mais pas tant que ça et les festivals et euh, il se trouve que j'ai trouvé la solution pour concilier les deux messieurs dames je dis dames mais il n'y a pas dames autour de cette table mais il y en a qui nous écoutent euh, puisque avec Forza Horizon 5 vous pouvez voyager dans un festival avec des belles voitures et ça c'est formidable dans, euh, un, festival. dans festival. un festival dans le festival Horizon et oui c'est euh, pris en compte dans, dans le jeu c'est For... un vrai festival un, Alors non, un festival, des films dans ce en vrai, festival Mais Non, c'est un festival de bagnoles. Nul. Ah. Puisque Forza, c'est une franchise de jeux de bagnoles qui a été éditée chez Microsoft depuis quelques années et c'est ce qui leur a permis sur console de vraiment s'attirer les fans de jeux de bagnoles. Avec et deux... les fans de l'Italie et les fans de l'Italie, oui, si ouais, veux, ouais, ça sais, à Italia. Les... Forza Italia, effectivement, avec deux sous-branches, il y a Forza Motorsports, qui est la branche simulation, si vous voulez vraiment régler votre bagnole au... à chaque détail prêt et faire des courses sur circuit, sur des circuits qui existent vraiment, avec de la Formule 1, avec des grosses bagnoles type les 24 heures du moment, etc., et si vous êtes vraiment un féru de simulation... Et il y a une autre branche qui s'appelle Forza Horizon et qui est la branche un petit peu délire, un petit peu fun, un petit peu décomplexé, euh, dé, dé euh, qui atteint donc son cinquième épisode avec Forza Horizon 5, qui est sorti au mois de novembre sur Xbox One, sur Xbox Series X et S et sur PC. Et le principe des Forza Horizon est très simple, c'est qu'à chaque épisode, vous prenez un pays, vous y installez un festival de bagnole où vous avez à peu près toutes les disciplines possibles. Vous avez aussi bien de la course sur route que de la course euh, sur le circuit que sur route avec des, des gens normaux qui font leur, leur petite vie et qui voient d'un seul coup des espèces de fou furieux débouler pour faire la course que de la course de rallye, que de la course en bord de côte, que de la course dans le désert, enfin bref, ça va être toutes les disciplines possibles et imaginables. Et le principe, c'est que vous avez un grand monde ouvert qui à chaque fois se passe dans un pays particulier et vous allez pouvoir faire installer un festival qui va euh, concilier toutes ces disciplines-là et vous permettre, tout seul ou avec vos potes, de faire absolument n'importe quoi en voiture. Euh, le cinquième épisode se passe donc au Mexique, ce qui leur permet d'avoir euh, un environnement très varié parce que le précédent qui se passait en grande bretagne la Grande Montagne, c'est cool et en plus, ils avaient instauré le système de saison et de météo. Mais la Grande Montagne, c'est des plaines d'herbes de, et donc il n'y avait que des plaines d'herbe et on se faisait un peu chier. Ce coup-ci, ils se sont dit, on va essayer de remettre un peu en avant une espèce de diversité dans les environnements. Donc vous avez aussi bien euh, des côtes avec des belles plages que euh, du désert un petit peu rocailleux, que des marais, des marécages, que carrément un volcan. Et donc ce qui est très cool, moi je suis pas très très jeu de bagnole et en fait on s'est fait happer pour être tout à fait honnête avec plusieurs personnes parce que le jeu est sorti sur le fameux Xbox Game Pass, donc l'espèce de système un peu à la Netflix de, de Microsoft où vous, payez balles, déjà parlé, ouais. où vous payez 10 balles par mois et vous avez accès à tout ce qui sort chez Microsoft et d'autres. Et c'est un jeu Microsoft, c'est une exclu Microsoft, ils essaient de vendre des consoles avec ce jeu-là. Donc si vous prenez le fameux Game Pass à 10 balles par mois, euh, vous avez accès à Forza Horizon. Et euh, le jeu étant le pro, un des premiers vrais jeux next-gen de chez Microsoft qui permet de mettre un peu en avant les, les, les capacités de leur dernière Xbox... Je me suis dit, bon, juste pour voir à la gueule que ça, a, je vais lancer le jeu. Et il se trouve que l'introduction du jeu vous montre l'arrivée du festival, donc avec des gros avions qui débarquent mmh. sur le Mexique et qui vont littéralement larguer des bagnoles euh, en parachute, comme dans Fast and 7. Furious. Comme dans Fast and Furious 7, c'est la même je mise en scène, ils l'ont vu. Ça il littéralement. Joué. Ouais. Et donc le début, voilà, t as, t as ces cinématique avec les avions qui arrivent, cargo qui s'ouvrent, qui, qui balancent des On bagnoles. On peut jouer en famille. On peut jouer avec <rire> la famille. Et ce qui est très cool, c'est que du coup, les bagnoles arrivent et à chaque fois qu'une bagnole touche le sol, en fait, d'un seul coup, tu te mets à jouer. Et il se trouve que j'ai eu ce truc, que j'avais pas eu euh, que depuis un moment, où en 0,5 secondes de jeu, je m'amusais. En fait, les mecs, ils ont donc fait un jeu de conduite, et, vous avez, et je vais vous poser la question, qu'est-ce qui est important dans un jeu de conduite Et la réponse est dans la question. La conduite. Exactement, merci Alexandre ouais, je suis. Hein. C'est pas le jeu euh, Oui aussi, mais ouais, les deux, les deux. Et alors, en fait, ils, ont, ils, ont, ils font des jeux de bagnole depuis 10 ans non-stop, et ils ont raffiné ce truc-là à un degré, qui fait que non seulement tu as une sensation de vitesse qui est assez immédiate, mais t'as en fait le, une sensation de toucher, alors que pourtant je jouais avec une manette de Xbox avec juste un moteur de vibration dedans, bref, pas de quoi changer le monde. » Mais tu sens les différentes surfaces sur lesquelles tu joues, que ce soit sur du bitume, que ce soit sur de la terre, que ce soit sur du sable. En fait, ça se ressent littéralement dans le gameplay tellement c'est bien pensé. Et pourtant, ça reste un jeu arcade. C'est-à-dire que vous pouvez traverser un champ de cactus ou complètement déborder la route et défoncer toutes les barrières sur le bord de la route. Votre bagnole n'aura quasiment rien. Vous êtes un espèce de Terminator. Elle peut faire 14 tonneaux. Elle continuera à rouler. Il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas le souci de « Ah oh mon Dieu, j'ai cassé le joint de culasse. » machin. Non, votre voiture est indestructible et vous êtes là pour vous amuser. Mais vous ressentez en fait littéralement les différentes surfaces sur lesquelles vous jouez, la sensation de vitesse directe elle est incroyable. Et en fait c'est un espèce de bac à sable géant pour fans de bagnoles, il y a plus de 500 voitures à collectionner dans le jeu. Et euh, je vais citer Canard PC qui a fait une très belle métaphore qui disait que Forza Horizon c'était un peu le Pokémon des fans de bagnoles. Bah, c'est un peu ça en fait, le, le, le but du jeu c'est évidemment d'avoir de, de toutes les voitures possibles. Et comme elles ont chacune une façon de se conduire différente, bah en fait c'est très très cool d'en collectionner plein et d'essayer de toutes les tester. Mais donc tu as ce truc, en fait, immédiatement, tu as cette fameuse cinématique qui est assez impressionnante avec les graphismes du jeu qui sont à tomber par terre, où tu vois des bagnoles se faire larguer, tu dis, bon, ok les mecs sont partis dans un délire si rigolo, et où d'un seul coup la voiture touche le sol, tu commences à jouer, et direct, tu t'amuses. Et cette intro qui dure 5-6 minutes, te fait larguer différentes voitures et tester euh, en 6 minutes la conduite sur route, la conduite sur terre, etc. Et, tu, et alors, évidemment, avec une mise en scène de fou, à chaque fois que tu conduis, tu as l'avion qui te passe dessus, tu as 5000 euh, compétiteurs qui arrivent dans la course, enfin c'est n'importe quoi mais tu t'éclates comme un petit fou sur un jeu de bagnole. Et en fait, on s'est retrouvé avec plusieurs potes qui ne sont même pas du tout fans de jeux de bagnole à la base à se mettre à jouer à Forza parce que Forza a vraiment une dimension multijoueur très poussée. À la base, c'est une carte ouverte. Donc là, en l'occurrence, c'est soi-disant le... Soi le Mexique, même si en gros, vous traversez la carte de... 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 en large en 10 minutes. Mais euh, avec plein plein d'épreuves à faire sur toute la carte.
2: Mais attends, tu as une compétition dans la carte ouverte C'est-à-dire tu dois arriver bah, le premier Le but ou... du
4: jeu, c'est en fait de, créer, de, de, de faire avancer le festival et donc il y a plein d'épreuves partout sur la carte. C'est-à-dire que tu ne peux pas rouler trois minutes sans tomber sur une course possible, sur un objectif, etc. Et il y a la dimension multijoueur qui s'ajoute à ça, c'est-à-dire que tu vois des gens jouer avec toi. Et tu peux, les, tu peux les défier, tu peux leur dire ah, « Tiens, on va faire une course entre nous deux. » Ou, et c'est là où le jeu est assez génial, c'est qu'évidemment, tu peux faire tout ça tout seul. Tu peux dire « Je vais faire mes petites épreuves dans un coin. » Mais chaque épreuve, en fait, est faisable à plusieurs et avec tous les, les paramètres possibles. C'est-à-dire que tu peux faire de la course à plusieurs en étant tous les uns contre les autres. Tu peux te grouper avec tes potes à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Et, euh, et dire bah, on va être euh, tous ensemble, on va être tous contre, enfin, on, va, on va faire la course et c'est le premier entre nous qui arrive qui a gagné, ou tu peux dire je vais faire la même chose mais on va être en équipe et on va jouer contre les restes euh, des pilotes qui seront gérés par ordinateur et là ça devient en fait un espèce de classement par points en fonction de ceux qui arrivent en premier etc. et il faut que ton équipe arrive première et tu peux en avoir un qui finit derrière de la course mais si le reste de, des compétiteurs a fait le taf vous gagnez des points tous ensemble. Tu peux choisir, quand tu lances une épreuve, de dire « Ah bah en fait, le, le parcours de cette épreuve-là, il ne me plaît pas forcément. Et en fait, je peux refaire le tracé de la course. » Et ils ont tout fait pour qu'en fait, le jeu soit hein, une espèce de plaisir perpétuel où tout est fait pour que le joueur s'amuse. Sachant qu'il y a différentes épreuves et types de courses et types de voitures. Hein. Vous pouvez aussi bien jouer avec la dernière Lamborghini super puissante qu'avec un Monster Truck, qu'avec une espèce de Fiat 500 des années 40 qui roule à deux à l'heure. Mais ce qui est vachement bien en plus, c'est qu'ils ont créé plein de petits points de détail sur la carte et en fait, ils, ils invitent le joueur à perpétuellement faire des conneries il y a euh, partout des radars il faut évidemment les exploser et là ce qui est hyper cool c'est que même si vous jouez tout seul et que vous ouais, c'est comme nous la... dans le sud-ouest c'est pareil. c'est peut-être la source d'inspiration première <rire> je pense ouais vous pouvez par... quand, même quand vous jouez tout seul par exemple si vous pétez un record sur le radar en fait l'interface va vous dire bah vous vous avez, fait, vous avez passé le radar avec telle vitesse mais votre pote machin alors, évidemment ça prend en compte vos amis euh, Xbox etc bah il a fait 3 km de plus que vous 3 km de moins comme nous <rire> et donc il y a une dimension multijoueur en fait qui est perpétuel même si vous jouez tout seul et, euh, et ce qui est vachement bien c'est qu'en plus il y a un vrai côté scénarisé, alors vous devez euh, au fur et à mesure des courses étendre ce festival ce qui va vous permettre d'avoir des épreuves complètement débiles par exemple moment, il y a une course de char de parade comme si vous alliez voir la parade à Disneyland et vous vous retrouvez avec un truc gigantesque qui fait qu'un char de parade et vous devez l'amener à l'autre bout de l'île en 3 minutes et évidemment le truc défonce tout sur la route et c'est complètement débile mais il y a par exemple toute une série de quêtes parce qu'il y a une espèce de petite quête scénarisée où vous vous retrouvez à devoir faire des cascades pour un film qui est un espèce de James Bond -like, et où à chaque fois, il profite à 350% de l'environnement pour vous emmener dans des décors pas possibles. Il, il y a un hommage qui est direct à Mad Max Fury où vous êtes en 4x4 dans le désert et d'un seul coup, vous vous prenez une tempête en pleine gueule et d'un seul coup, vous avez vraiment le, le, le truc où vous ne voyez plus à 3 mètres, il y a les éclairs, etc. Mais c'est hyper cool. Vous avez, il y a un volcan au milieu de la, de la carte et notamment lors d'une de, une de ces missions où vous êtes en Aston Martin comme James Bond, vous devez descendre le volcan et Le volcan se met littéralement en marche et donc là, ça devient un bordel. Son nom, vous avez des rochers qui tombent dans tous les sens, etc. Et en plus, ils ont vraiment un peu scénarisé le jeu, donc vous avez toujours quelqu'un euh, au téléphone ou au Tokiwoki, Et là, vous, vous vous entendez votre joueur qui dit euh, "Oh putain, euh, sont bien faits les effets spéciaux. Et tel mec au Tokiwoki qui fait. Euh, C'est pas des effets spéciaux. courts, court, court, trace quoi. Et donc il y a tout un truc comme ça où ils ont vraiment essayé de développer un peu l'univers du jeu, qui est évidemment un prétexte, évidemment pas un truc qu'on veut voir en vrai parce que concrètement, le respect de l'environnement et la consommation de kérosène et de, de gasoil est complètement délirante dans le jeu." Mais tout est fait voilà, pour que vous vous amusiez, pour que ce soit un espèce de grand terrain de jeu complètement débile pour des gens qui ont envie de traverser euh, une plaine avec une Bugatti Veyron qui coûte des millions et qui vous permet de rouler à 400 km h Et en fait, c'est moi qui ne suis pas fan de jeux de bagnole, etc., c'est extrêmement bien fait. Et c'est ce truc où tu termines une course, tu roules 3 mètres, on a une autre qui, qui peut s'enclencher. Et tu dis, allez, une de plus. Et tu fais des sessions de 5 heures de jeu comme un connard. Et tu joues avec des gens qui, en plus... Euh, euh, S'amuser avec toi, mais qui parfois, euh, bah, il joue, évidemment, joue mal. Et donc, bah, typiquement, je, je vais citer notre ami Michael, qu'on a déjà eu dans ce podcast et qui joue avec moi, et qui a un grand problème, c'est qu'il n'arrive pas à passer les checkpoints. Donc, à chaque fois qu'il fait une course, au bout du deuxième checkpoint, il l'a raté. Donc, il a, ah, je suis dernier, et il quitte parce qu'il rage. Et en fait, voilà, ouais, il y a vraiment ce côté, à la fois, on va vous permettre de vous amuser avec toutes les bagnoles possibles, et immédiatement, c'est-à-dire, quand vous démarrez le jeu, vous avez tout de suite des grosses bagnoles de ouf. C'est pas comme les grands tourismes où il faut attendre euh, 10 heures pour pouvoir débloquer une farée, etc. Et en fait, tout est fait sur la notion de plaisir. Et c'est un, un vrai jeu plaisir. D'autant plus que euh, dans cette notion de festival, en fait, ils ont poussé les potards à fond. Il y a notamment des radios dans le jeu, comme dans les GTA. Ils ont foutu une bande-son de malade mentale Ça va de dualipa Lipa Wolf Alice, à euh, Royal Blood ou à d'autres trucs euh, récents. Et euh, en fait, là, rien que traverser la carte, rien que parcourir la carte avec la, les radios à fond, c'est un putain de plaisir. Et, euh, et comme ils ont vraiment axé ça sur le fait que vous avez des trucs à faire constamment à plusieurs, qu'il y a des activités tous les 5 mètres, etc. C'est le jeu où... Enfin, moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un jeu comme ça où tu démarres une session... Tu dis ah, « je fais une ou deux courses. » En fait, trois heures après, tu y es encore parce que le jeu, perpétuellement, t'appelle à faire une connerie. Mais comme le, le principe de base du jeu, à savoir la conduite, est extrêmement réussi, bah, ça marche du feu de Dieu. Et en plus, ce qui est hyper bien, c'est que je l'ai dit, c'est sur les, toutes les Xbox euh, récentes et sur PC. Et euh, si vous avez le fameux abonnement Microsoft qui coûte euh, 3, 5 euros les trois premiers mois sur PC, typiquement, vous pouvez y jouer gratuitement. Vous n'avez pas besoin de payer 60 balles. Donc, euh, je vous invite tous à essayer si vous pouvez. Et c'est une grande, grande réussite.
0: Ben, tu vends le truc très bien puis tu ouf j'ai pas touché à un jeu de bagnole depuis genre le premier test drive il y a 20 ans et donc ah tu, oui. fais très, ah oui, tu, tu, tu fais très très envie ça
4: coupe beaucoup avec test drive en plus
2: hum. tu fais très très envie c'est juste pour dire en fait genre, ça m'a donné vachement envie aussi parce que j'ai toujours imaginé les jeux de bagnole alors soit comme Burnout où en fait le but c'est de t'éclater <rire> les bagnoles adverses et de faire des takedowns je sais pas alors si me vous vous souvenez c'était trop bien c'était trop bien mais là euh... mais du coup j'ai toujours peur du jeu de bagnole un peu à la Gran Turismo où en fait tu fais des tours de circuit mais c'est fini quoi tu vois ouais, genre, ouais. tu te fais chier quoi tu as fini ton circuit très bien mais c'est y a pas grand chose et genre ça a l'air hyper jouissif ton truc enfin, c'est ça vrai mais vrai vrai, le mot c'est
4: jouissif ouais. et en plus euh, je sais qu'il est varié surtout c'est très fait. varié et je sais qu'il y a des fans de au cinéma autour de cette table a priori et il y a un ah truc qui bon est très marrant c'est pas du tout je préfère Netflix t'as accès à plus de 500 <rire> bagnoles donc t'as accès à des modèles qui sont vus au cinéma et un truc qui est très cool c'est que tu peux tout customiser toi-même tu peux changer les caractéristiques bagnole etc mais tu peux accéder aux paramètres qui ont été faits par les autres joueurs et il y a évidemment un truc sur lequel la communauté est très forte peinture de bagnole et moi typiquement pour prendre un exemple débile j'ai récupéré une Chevrolet Camaro qui est la bagnole de Bumblebee et je me suis dit oh, vas-y je vais faire la, la peinture de Bumblebee et en fait j'ai vu dans les peintures de la communauté la première peinture qui arrivait était évidemment la peinture de Bumblebee et pareil, avec une, une Nissan Skyline, la première peinture de la communauté, c'était la peinture de la voiture de Paul Walker dans Too Fast Too Furious. Donc voilà, vraiment, c'est un jeu. Formidable. Ah oui,
3: c'est un, un public particulier. <rire> ouais, ouais. ouais,
4: c'est un délire, mais en plus, il y a un truc qui est marrant, et ça, c'est vraiment pour les trois fans du Fond. Est-ce qu'il
3: y a un caméo de Exhibit. ou pas que... Il <rire> y a
4: un hommage à Fast and Furious, c'est-à-dire qu'il y a plein de voitures qui font partie des films Fast and Furious, et quand tu les. Il y, y, y a évidemment plein de succès dans le jeu, et mais vraiment des succès débiles, du genre, t'as fait un drift sur 150 mètres, as un succès, tu viens de débloquer une bagnole de tel type, t'as un succès. Et si tu récupères toutes les voitures du jeu qui font partie de l'univers Fast and Furious, c'est un, un succès qui s'appelle Je n'ai pas des amis, je n'ai qu'une famille. Est-ce que tu est-ce que tu est as ne l'ai pas encore mais rien que pour ça, <rire> les développeurs méritent le plus grand mais... respect du monde.
2: Il y a un truc que je trouve un peu intéressant dans ce que tu dis, c'est que hum, j'ai l'impression on est en train de trop analyser le truc mais je hum, <rire> suis en train de me rendre Alors, compte, c'est juste à, des le gars est là en me dit ouais, "Bagnole, Bagnole, 3h. Non. Fast and Furious, Non, c'est j'ai l'impression qu'en fait ce que tu racontes ça rejoint le la mode qui n'est pas nouvelle euh, c'est pas, pas nouveau tout ça mais la mode de l'open world de guerre que t'as sur Fortnite, que t'as sur euh, Warzone, l'open world sur plein 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 de genres de... différents est-ce mm. que c'est pas une
4: bah, est-ce est après... une... est... Est que c'est pas le
2: Fortnite de la bagnole
4: alors c'est pas aussi personnalisable que Fortnite parce que Fortnite euh, leurs trucs changent tout le temps et puis ils ont des op avec Batman et machin. Mais oui t'as cet esprit là où clairement euh, si toi t'as tu... une op avec Fast and Furious donc la ramène pas. Bah un... non c'est un hommage très discret hommage. à Fast and Furious. Mais non non en plus ils ont ils ont des DLC typiquement sur le quatrième il y avait un DLC avec Lego il y avait un DLC avec Hot Wheels et apparemment c'était vachement bien. Trop bien. Donc, après non c'est des... c'est des jeux qui qui cartonnent d'ailleurs le jeu a fait je crois le plus gros démarrage du Game Pass et de l'histoire de de la... des Xbox récente. Et euh, clairement, c'est des mecs qui savent à la communauté à laquelle ils s'adressent en premier lieu et qui savent que ça leur permet de faire plein de conneries. Typiquement, tu peux avoir une DeLorean dans le jeu, donc tu peux la personnaliser. C'est au comme jeu dans un ou à l'abonnement
2: C'est ça que j'ai pas compris
4: Non, alors tu peux acheter le jeu, hein, tu peux l'acheter, ça se vend dans le commerce, tu vas à la Fnac, n'importe où, tu peux acheter le jeu 60 balles, mais tu peux prendre l'abonnement et la, le jeu est dans l'abonnement dès le jour de euh, la sortie. Donc ce qui est euh, cool si t'as envie de l'essayer pour pas trop cher euh, et voilà, et si t'as pas envie de te taper l'abonnement pendant 6 mois, en fait, bah, tu peux acheter le jeu tout de suite aussi bien quoi. Mais voilà, c'est une très très belle réussite et, euh, et si vous avez envie de vous fondre la gueule en traversant des décors de ouf à toute vitesse, eh ben, ça se pose là.
0: Eh ben très bien, on, on va conclure ce et podcast. Toi, Marc. Oui. Moi rien a dire Marc le permis bah si, vous, justement, j'y allais. On va conclure ce podcast avec un, un, un dernier sujet. J'ai pas le permis moi, donc tu sais les, les voitures, c'est toute tout une histoire. Les sur PC. Mais bah, les jeux comme ça sont faits pour toi, du coup. Non. Ouais. Euh, je voulais vous parler d'une un, série d'animations qui m'a fait l'effet d'une bombe, littéralement, puisque ça explose vachement dedans. Euh, et que je n'avais pas vu venir parce que euh, bah, très souvent, les adaptations de, de jeux vidéo, euh, c'est de la merde. Ouais. Et puis est arrivée Arkane, la série dérivée du jeu vidéo League of Legends. Et euh, je dois vous dire que ça m'a pas mal scotché la tronche. Alors pour reposer un peu le contexte, et après je vous passerai la parole, parce que je crois que tout le monde l'a vu ici et que tout le monde est un peu bouillant sur le sujet... Euh... il y a des gens qui font le nom de la tête on ne dira pas qui non mais on ne dira pas qui c'est euh... moi <rire> en, en... donc le jeu vidéo League of Legends c'est un, un jeu qui est sorti en 2009 c'est un des plus gros considéré comme l'un des titres multijoueurs les plus joués dans le monde oui. Euh, C'est un jeu vidéo très basique où euh, deux équipes de cinq joueurs s'affrontent dans une espèce d'arène. Euh, chaque, jou chaque, chaque joueur choisit un champion qui est un personnage avec une petite histoire et euh, dix champions se mettent sur la tronche pour, euh, je crois, gagner du terrain. J'ai jamais joué à ce, ce, ce truc-là. C'est en tour par tour, genre, genre Non, non c'est en direct. C'est comme ouais. un jeu de
4: stratégie, mais vu du dessus, et tu joues un joueur, en fait. fait okay. te... C'est
0: comme World of Warcraft 3. En fait,
4: exactement. Ouais, le non, Warcraft mais tout court. C'est oui. comme Warcraft euh, tout court. Euh,
0: c'est comme Warcraft tout court, mais tu joues une unité qui est super En fait, simple. à la base, les mecs qui ont créé League of Legends venaient de Warcraft 3. C'est un mode PC pour Warcraft 3. Ils ont customisé Warcraft 3 et c'est devenu League of Legends. Et petit à petit, c'est devenu. Un jeu vidéo de plus en plus joué et une série d'animation euh, chapeautée par un studio français qui s'appelle Fortiche Productions et qui tient bien son nom parce que pour le coup, euh, ils ont vraiment bossé comme, comme des malades et ça donne vraiment un résultat dingos. Il y a neuf épisodes qui sont disponibles dès à présent sur Netflix. Euh, la série se passe avant le jeu, c'est donc un préquel. Ça ne demande aucune connaissance vidéoludique pour euh, regarder vraiment si... Euh, si, si vous découvrez ce podcast et que ça vous enchante, pensez pas du tout aux jeux vidéo, on s'en fout complètement. Euh, ça raconte l'histoire de deux sœurs principalement, l'histoire de deux sœurs qui euh, peu, petit à petit et ça c'est un petit spoiler mais vous, en avançant dans la série vous comprendrez qui, qui vont se retrouver rivales l'une face à l'autre. Et forcément, puisque c'est un jeu vidéo où deux équipes s'affrontent. Okay. Tout ça, elles le font dans une tension grandissante parce que le, la, la ville dans laquelle ça se passe est coupée en deux. Il y a une ville haute dans laquelle vivent les bourgeois et les nobles et une ville basse dans, lequel, dans laquelle vivent les pauvres. Et s'ajoute à cela la, la découverte de euh, cristaux magiques de, qui permettent de générer de l'énergie. Et dedans, il y a un personnage d'un scientifique qui, dans cet univers très... Euh, steampunk, en fait, c'est très inspiré de, du, du monde steampunk, arrive à canaliser cette, ces cristaux magiques pour générer de l'énergie et donc faire avancer technologiquement la, civilisa la civilisation. Il permet notamment à des, euh, à des véhicules de, de se téléporter. Et euh, bah, moi, ça m'a complètement bluffé. À tous les niveaux, je trouve l'écriture très bien, mais surtout visuellement, c'est absolument dingue. Ils utilisent une... Alors, je ne suis pas assez... Euh précis et technique en animation pour expliquer ça, mais moi ça m'a un peu rappelé, et je pense que c'est lui qui est le précurseur de la en la matière, ça m'a rappelé Spider-Verse, parce que le, je pense que c'est le premier à avoir cherché à donner vie aux dessins préparatoires et aux artworks qu'on voit. Souvent dans un dessin animé, j'en avais déjà parlé ici dans un, dans un précédent podcast, quand vous prenez l'artbook qui sort avec tous les dessins préparatoires faites « Waouh, c'est trop beau, mais le film ressemble pas du tout à ça ». Parce qu'ils ont modélisé de la 3D, parce qu'ils ont abandonné les traits de pinceau, que tout a été lissé. Là, avec Spider-Verse et avec Arcane, ce n'est pas le cas. On, on voit vraiment des trucs visuellement ouf, où la 3D et la 2D finissent par se mélanger. Et tu ne sais plus exactement ce que tu es en train de voir. En réalité, tout est en, en 3D. Ils okay. utilisent la 2D pour euh, tout ce qui est effet, donc les effets... Euh, les effets de fumée, les effets de poussière... C'est censé les... être l'inverse, d'habitude Bah ouais, mais là, c'est pas... vraiment ça. Et euh, ce sont des mécanismes qu'on retrouve un peu ailleurs. Je sais que Fortiche se, se, se positionne un peu comme quasiment les, les premiers à avoir fait ça. Ce n'est pas tout à fait le cas, ou en tout cas, on retrouve les, des, des technologies un peu similaires ailleurs. Après, euh, après
4: ce n'est pas que les effets. Tu, tu regardes bien les matte -pain,
0: painting en arrière-plan, tu as des éléments de décor. En fait, il y a beaucoup de 2D qui est dessiné y, un peu partout. Oui, il y a un beaucoup de choses en fait. qui sont dessinées en 2D il euh, y a un des, un, une des deux sœurs le, le, le personnage de Jinx qui a, qui a des espèces de visions en fait et il y, euh, y a des trucs en, de, en animation oui, du traditionnelle arrive, du ouais. crayonné qui pop à l'écran et c'est une technique qu'on retrouve un peu ailleurs euh, la série récente de, euh, dérivée de Star Wars, de Bad Batch utilise un peu ce, le, les mêmes aspects euh, visuels dessus où on essaye vraiment de, de fusionner, de rapprocher ces, ces deux trucs où quand tu regardes un visage de près, ben avant, tu avais Pixar qui te faisait un truc très rond, très lisse. Et là, tu vas voir les traits de pinceau, tu vas voir les ombres marquées. Et visuellement, vraiment, ça, je trouve ça vraiment bluffant. Euh, et puis surtout, ça a été vachement bossé parce que euh, les, les mecs se sont inspirés euh, de deux courants artistiques pour... Euh, travailler vraiment les décors, l'ambiance et compagnie. Ils se sont inspirés de, de, de l'art déco et l'art nouveau qui sont deux courants artistiques de, du début du XXe siècle où l'un était basé sur les courbes et l'autre était plutôt basé sur les lignes et les angles et ils ont appliqué un modèle à la ville basse et un modèle à la ville haute et ça donne vraiment un aspect visuel très bossé et par-dessus tout ça, il faut ajouter des effets de mise en scène euh, des cadres et un côté très adulte dans la mise en scène. En fait, souvent, j'ai l'impression que moi, je regarde pas mal de séries d'animation et j'ai l'impression que la, la mise en scène d'animation reste enfantine, même quand le sujet est adulte. Les gens restent sages dans la manière de mettre en scène l'histoire, de cadrer, de de découper. Et là, ils il plongent vraiment dans l'animation euh, pour adultes à tous les niveaux. Et c'est moi, je trouve ça vraiment. Enfin, je suis sorti de là en me disant, mais putain, qu'est-ce que j'ai vu quoi Et en plus, c'est français. Ça qui est bien. Pas mal, non C'est pas mal, non, c'est français. Cocorico. <rire> <rire> <Bravo, rire> les Frenchy. Et voilà, et si vous n'avez pas de connaissances, en, en, l, l, la série avance petit à petit. Les trois premiers épisodes sont reculés dans le temps et les six d'après sont, sont un peu plus tard pour permettre aux personnages de grandir. Et les personnages évoluent vers ce qui semble tendre vers le, le jeu vidéo. Donc oui, la, le, la le, finalité de la série, c'est de rejoindre du jeu. Le, jeu, le champion de jeu vidéo et de rejoindre un peu. Donc si, si vous avez joué au jeu, il y a des choses que vous attendez, il y a des choses que vous savez déjà, euh, il y a des éléments, euh, dans les, notamment dans le matériel et les armes qui sont utilisées par les personnages, et des trucs qui sont attendus. Et voilà, si, si vous avez joué au jeu, forcément, la série est forcément un peu spoilante, mais ils arrivent à vraiment à trouver un équilibre à tous les points de vue. Moi, ça m'a calmé. Et du coup, je vais vous passer la parole pour reprendre mon souffle. Qu'est-ce qui veut dire un, un mot là-dessus, uh, Thibaut
1: Non, mais ouais, t'as as, 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 as littéralement tout dit. Il y a pas tellement euh, à rajouter. C'est une série qui est qui est assez géniale, qui est très généreuse. Euh, ben en, encore une fois, ouais, en mise en scène, en, visuellement, c'est complètement fou. C'est une... C'est canon, c'est une, une claque visuelle assez dingue. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment des, des concept art. Et, et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de, de, de visiter Ouais, c'est ce que je voulais studios. te demander. Euh, tu allais les voir. Hein. Ouais, du coup, j'ai eu la chance de visiter les studios euh, Fortiche, qui sont dans le 13e arrondissement. Euh, pardon. Et du coup, euh, et du coup tu, vois que des, tu vois que les mecs qui bossent à Fortiche, ils sont là depuis 10 que qu'ils développent leur patte, ce qu'ils appellent la patte Fortiche, ouais. qui est du coup ce mélange 2D, 3D assez, assez particulier... C'est des mecs qui ont bossé beaucoup dans le clip, qui ont bossé beaucoup mm. euh, bah sur League of Legends. Ça fait déjà 10 piches qu'ils bossent avec eux, euh, etc., etc., Qui ont fait des clips pour Gorillaz, qui ont fait des mm. clips pour pour plein plein d'autres choses. Donc, enfin, euh, qui, qui ont fait beaucoup de beaucoup de choses en développant encore une fois cette plaque, cette patte euh, atypique, qui aujourd'hui euh, incarne un projet à grande ampleur qui est cette série, qui du coup a été, qui, est, euh, qui a été réceptionnée de manière assez euh, assez dingue parce que tout le monde l'acclame, tout le monde la salue, tout le monde la. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est neuf épisodes visuellement euh, audacieux visuellement euh, jamais vu c'est quel, quel format c'est du 40 45 minutes, minutes. c'est très étonnant c'est du 40, 40, 40, minutes.
0: 40 45 minutes
1: par
2: épisode non, 40, ont, en fait ils ont 000. en
1: 50 ans de production donc ils ont, comment, ils ont ouvert la production de la série en 2016 putain euh, ils ont fait 3 films ils ont fait 340 minutes donc l'équivalent de 3 films bout à bout
2: oui une série quoi
1: ils ont produit en, anim... en animation donc ils ont produit en mmh. animation euh, l'équivalent de ça que Pixar fait un film en 5 ans. Eux, ils font euh, 340 minutes, donc ils font. Euh, ouais, euh, sachant euh, qu'en plus, euh, ils internalisent tout, c'est 300 films. personnes
4: qui sont sur place et voilà, qui ne pas. Et qu'en en fait, ça a été conçu en arc, c'est-à-dire que c'est des arcs de 3 épisodes et c'est d'ailleurs été sorti comme ça sur Netflix. Mmh. T'avais un vendredi, trois 3 trois épisodes, premiers épisodes part, le vendredi suivant, 3 épisodes et. Ouais,
1: Netflix ouais. a décidé de shifter un peu sa, sa manière de diffusion. Et ah euh, oui, c'était euh, euh, en discussion euh, avec euh, eux. Là, eux, ils là, le voulaient et comme ça. Après, Netflix est arrivé tardivement, c'est-à-dire que quand ils ont cherché un distributeur, un diffuseur, entre guillemets, Netflix est arrivé, ils ont juste eu des. Euh, des, des questions bah, de com sans et partis sans de... diffuseur oui parce que c'est Riot Putain. Games qui est l'éditeur ouais. du jeu ah que, oui oui donc vous avez la thune ouais, ouais. okay. en fait c'est Riot Games qui soutient est... et Fortiche. c'est un, ah. un projet de Riot c'est un projet ah. de Riot
4: qui est une boîte qui, qui roule sur l'or et eux en fait ils voulaient faire une série de qualité ils avaient ce, ce, cette boîte d'animation là ouais, c'est bien de bien vouloir avec faire eux. une série de qualité et ils ont effectivement oh. euh, vend... enfin, proposé la série à absolument tout le monde et ouais. ils voulaient Netflix Netflix et c'est le produit d'une
1: collaboration c'est à dire qu'en fait quand tu vois la collaboration entre Fortiche et Riot Games tu vois qu'ils ben, ont commencé par une, un petit clip ils ont commencé par un court métrage après ils ont fait un court métrage tu ouais. vois, ils, en fait ils ont monté ouais, vraiment dans les tours et, à chaque fois, et ouais. du coup en fait la série était une sorte d'évidence et d'ailleurs, euh, la, tel... enfin, la série était déjà validée pour une saison 2, mais la saison 2 a été officialisée euh, dès la sortie de la, la série. Donc on aura une saison 2 d'Arkane ouais. qui arrivera sans doute plus rapidement que la saison 1. Mais
3: pas, pas l'année prochaine, a priori. Quoi. Ouais, ouais Là, ils prennent leur temps. Ouais. Mais du bah, coup, coup ils doivent euh, quand même cruncher euh, pas mal les. Quand
1: du coup j'y suis allé, effectivement, ils étaient encore 300 à bosser sur des trucs ouais. et à bosser sur des machins et à nous dire non, vous filmez pas les écrans parce qu'il y a des trucs que vous verrez pas dans la série. Sachant
4: que la saison 1 elle est finie en vrai depuis
1: quelques mois et qu'ils ont directement enchaîné sur la 2 même que les les et puis comme tu as déjà les personnages et les setups etc ça ira beaucoup plus vite mais oui bien sûr ouais, en tout cas ouais. dans une série euh, vraiment vraiment géniale et, euh, euh, on parle beaucoup, et pour tout le monde
2: vous parlez beaucoup de moi du coup je ne l'ai pas vu mais euh, forcément j'en entends parler depuis deux semaines <rire> euh, du mal, coup ouais. j'ai trop envie le, le, le matériel mais euh, vous parlez beaucoup de l'aspect visuel mais est-ce que euh, scénaristiquement, moi c'est le premier truc. Est-ce que c'est bien, c'est tellement bien écrit En fait,
4: ce qui est bien, mais ce qui fait que la série, je pense, marche et là où c'est une adaptation intelligente, c'est qu'en fait l'histoire dans elle déroule, même si elle finit par accrocher avec des personnages du jeu vidéo, c'est une histoire que tu pourrais transposer dans n'importe quel univers. En fait, c'est une histoire qui se tient. c'est l'histoire de deux
1: sœurs, tu vois. C'est l'histoire de deux sœurs, et
4: ce qui est vraiment très fort, et c'est là où c'est surprenant venant d'une adaptation de jeu vidéo, c'est que c'est une tragédie. Et en trois épisodes, tu sais que c'est une tragédie. Ça, c'est vraiment écrit comme ça. Il y a ce truc où il faut pas s'attacher au personnage de tout du long parce que euh, tout peut arriver.
2: Ouais, genre type Game of Thrones. Quoi.
4: Euh, ouais, 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 mais on concentre rien. Ouais. un débit assez vénère. Et tu as vraiment ce truc où tu te dis, euh, effectivement, euh, l'intelligence de Fortiche, c'est d'avoir. Évidemment, ils ont travaillé avec Riot Games ils ont eu accès à un lore parce qu'il faut savoir que League of Legends, c'est un jeu qui a un univers très bizarre. Mais en fait, chaque fois qu'ils sortent un nouveau personnage, les mecs ont développé tout un background. Et a priori, Fortiche, ils ont pu taper dans les personnages qu'ils voulaient en disant on va raconter leur histoire. Et on va se concentrer sur finalement une petite partie de l'univers de, de, de League of Legends. Et c'est là où c'est réussi, c'est que tu pas besoin, enfin autour de cette table personne n'a joué à League of Legends. Non. Moi c'est un jeu, je vois à peu près le genre, ça ne m'intéresse pas, en plus, je trouve que la direction artistique du jeu est un peu flinguée. Et ils l'ont vachement atténué parce que c'est un truc un peu japonais où évidemment tous les personnages sont soit surbarraqués, en, en l'occurrence c'est des nanas. Et c'est un des trucs que les fans ont vachement apprécié vis-à-vis -vis de la série c'est que la série a été vachement désexualisée on n'est pas dans des personnages qui ont des, des trucs super moulants avec des formes complètement délirantes et en fait ils ont essayé d'atténuer un peu tout ça et de se dire on va faire des personnages crédibles avant de faire des super guerrières avec des poitrines de ouf etc et t'as vraiment ce truc où ils se sont dit on va créer une histoire et créer un univers qu'on a envie d'explorer naturellement mais sans avoir besoin d'avoir joué aux jeux vidéo sans avoir besoin de connaître où est-ce que ça va aller et à vrai dire moi je pense que c'est peut-être un avantage de ne pas connaître le jeu et de ne pas connaître les personnages que ça concerne euh, parce que du coup bah, tu ne te fais pas spoiler alors qu'effectivement après avoir vu la première saison je me suis dit bah, attends je vais quand même aller checker 2 trois trucs sur le net et là, oui, je me suis rendu compte que c'était des champions de League of Legends qui avaient déjà une histoire imposée. Et quand tu vois ne serait-ce que leur design dans le jeu, c'est presque un spoiler vis-à-vis -vis de ce qui se passe dans la série. Quoi.
1: Et puis, tu et puis, et puis, as, as vraiment plein de dimensions. C'est-à-dire que tu as une dimension effectivement très intime mm. et tu as aussi plein de strates politiques, ouais, économiques. Tu euh, ouais. as une géopolitique qui est. Qui est, qui est parce voilà, que tu inhérente. vois ce monde en expansion. Ce, etc. Ce, bah, ça parle de beaucoup de choses. Ça parle effectivement de la famille et de, et de choses, mais ça parle aussi de la lutte des classes. Tu ces mm. deux villes qui se qui se chahute avec, avec toute tout cette rage de la ville du bas, qui, qui, qui lutte pour son indépendance, les riches qui n'en ont rien à foutre, enfin, t as, t as, ça, ça brasse énormément de thèmes, et c'est encore ouais. une fois, euh, cette série n'aurait pas, en, en, entre guillemets, engrangé autant d'adhérence euh, si elle n'avait pas été aussi finement écrite, et, et non, c'est juste, juste euh, une très belle série, en fait. Oui, et puis, bonne
0: puis, série puis, puis visuellement, il y a deux, trois scènes d'action dans les mises en scène, il y a deux, trois trucs à... Il y, y a une scène à la fin du sixième épisode, si je dis pas de bêtises, sur, au sommet d'une tour où les ah ouais, deux ouais. sœurs se retrouvent ouais. face à face, où ouais. tu fais Mais putain, mais comment ça a été fait Et là, moi, je me suis vraiment. Et pourtant, je t'assure. Bah, même, même au
4: troisième épisode, le, ouais, ouais, le la, cinéma, la fin troisième épisode est assez bluffant. Je,
0: je regarde beaucoup d'animations et beaucoup de séries de, de plein de pays. Enfin, Je tente vraiment beaucoup de trucs et je me suis fait vraiment euh, ravager la tronche, je crois après,
4: après c'est aussi euh, c'est aussi un, effet, un espèce d'effet wa wow, perpétuel parce que si la série était simplement en 3D ou machin elle est très bien écrite et tout le monde l'aurait loué, mais je ouais. pense que le, le visuel en fait est assez scotchant oui, est, et c'est surtout que le, le visuel est assez scotchant avec une formule qui a l'air simple mais là où c'est très fort c'est que sur les 9 épisodes les mecs je trouve arrivent à se renouveler perpétuellement ouais. C'est une série qui est force de proposition du début à la fin dans, ses, dans, dans sa mise en scène et dans ses a, effets de style. il y a
3: plein de petits détails, en fait. Même ouais. dans la mise en scène, ne serait-ce que... Alors, nous, parce qu'on est plutôt des spectateurs aguerris et on, et on va... Mais moi, je sais que quand je vais regarder la série, je me dis « Ah putain, cette explosion-là qu'on voit au fond, ouais, bah, c'est de la 2D et ça, c'est vachement intelligent de l'avoir amené comme ça et tout, c'est... » Et puis, en termes juste d'architecture des villes, je trouve que c'est. Euh, ouais, l'univers L'utilisation de l'art nouveau dedans. Ah ouais, moi, quand j'ai vu ça, donne pu pu ça euh, je me suis dit, ah ouais, c'est trop mon kink, j'adore. <rire> bah,
4: typiquement, si vous aimez le steampunk, déjà, rien, rien que pour ça, il faut voir la série parce que c'est une production assez luxueuse qui met en scène du steampunk avec une certaine ampleur et c'est un truc qu'on voit rarement au cinéma et dans les séries. Moi, que, le, le premier truc auquel ça m'a fait penser, c'est une série de jeux qui s'appelle Dishonored, dont on a mmh, déjà parlé voilà, récemment. Oui, si vous aimez Dishonored, qui est bon, un jeu que j'adore et dont l'univers, est complètement fou visuellement en fait Arkane oh, ressemble par moment à une adaptation littérale de ouais. Disney World, quoi. il y a vraiment ce truc là et ce qui est cool c'est qu'en plus les influences dépassent complètement le cadre et du jeu vidéo même si bon si vous avez joué a priori il y a des, il y a des clins d'œil partout mais c'est pas juste de la série ou c'est pas du juste du cinéma c'est des, des mecs qui ont des influences dans tous les milieux notamment je crois que c'est dans le troisième épisode où il y a un hommage littéral à Dominique L'Odyssée de l'espace et quand tu parles d'une adaptation de League of Legends, c'est pas forcément le champ référentiel auquel tu t'attends. Et ça y est, et c'est pas non plus surappuyé, mais c'est est présent et ça fait plaisir. Et tu sens que c'est vraiment des mecs qui ont bouffé euh, des tonnes et des tonnes d'œuvres sur tous les supports et qui se sont dit on va essayer d'agréger toute cette culture là geek, qui soit aussi bien vidéoludique que cinématographique que machin. Il y a aussi beaucoup de choses qui font penser à de la Japanimation. Dans, notamment dans la, dans la fusion entre la 3D et la 2D avec des effets d'explosion qui sont à plat mais qui marchent très très bien dans ces décors en 3D et t'as vraiment ouais, en fait cette espèce de, de, de maelstrom d'influence mais qui est très bien digéré qui, a, qui repose sur un univers qui leur permet de faire ça sans être non plus trop a priori écrasant parce qu'ils ont quand même pu écrire l'histoire qu'ils voulaient au sein de cet univers là et tu te dis, bah, euh, en fait, c'est quand même une leçon pour euh, l'industrie globalement qui essaie depuis 30 ans de faire des adaptations de jeux vidéo à la con en disant, on va prendre l'intrigue de Assassin's Creed, puis on va la faire littéralement. Et tu es là, oui, bah, du coup, tu vois un mec qui est, est spectateur lui-même de ce qui lui arrive. Ne tape
2: on... pas sur Assassin's Creed oui, de vrai, Justin Kurzweil, Bon, on
4: va prendre Warcraft, voilà, ou plein d'autres trucs, bref. Ah, c'est pas mal Warcraft. Non, mais en Mortal, fait, c'est nul.
0: Mortal Kombat. Ou Mortal Kombat.
4: Mais en fait, non, il y, y, y a ce truc de base qui, qui est... Qui, qui est vraiment très fort vis-à-vis -vis de tous les films et tout ce qu'on peut voir en adaptation de jeux vidéo, qui est de tu n'as pas besoin de connaître mmh. une seconde du support d'origine, enfin du matériel d'origine pour apprécier mmh. pleinement l'œuvre. Rien que ça, tu dis putain, mais ça a l'air débile, mais ça fait toute la putain de différence. Je pense
3: qu'effectivement les joueurs doivent péter des câbles en fait en regardant cette série.
4: Ouais, bien mais en plus a priori de ce que j'ai compris, ça respecte le Lord de, de League of oui. Legends à 350 et euh, que tu sois néophyte ou que tu sois un méga connaisseur en fait le plaisir il est égalé alors bon il y a des spoilers en plus pour ceux qui connaissent le jeu évidemment mais ne serait-ce que ça en fait faut quand même mesurer C'est précaires oh. Le mot est un peu grand, mais c'est presque une révolution quand tu vois quand même le niveau de l'adaptation de jeux vidéo qui est globalement abyssal. Alors on peut en parler, on a vu le nouveau Resident Evil il y a une semaine. C'était de la merde, euh, comme d'habitude, mais bref. Et tu te dis, rien que ça, c'est très fort. Et puis, il y a surtout ce, ce soin de dire, on va raconter une vraie histoire qui parle, on l'a dit, de plein de choses, qui parle de politique, qui parle du, de, qui questionne la notion de progrès technologique et scientifique et l'impact social que ça a. Et c'est un peu fonctionnel dans la série, mais ça y est, vraiment. Et qui parle aussi de maladie mentale, parce qu'il y a un des personnages qui est à moitié schizophrène oui, qui a et psychotique. C'est ouais. un truc qui permet des effets de style qui sont très fort visuellement, mais qui sont, enfin, c'est vraiment intégré à la série. Et la série te dit en fait ce personnage-là, il a des problèmes mentaux et euh, bah, il peut pas faire ça. Une série un qui te menu...
1: fait aimer, Imagine Dragons. Euh... Ouais, oui, alors, ça, ça, vrai, ça, déjà, c'est <rire> un petit miracle. Musique... Je trouve que non, la musique, je trouve que la musique est le générique. Non, le générique, le générique, il est, il est. Moi, je l'adore. Il est tellement canon. Moi, mais il serait mieux avec une autre chanson. Oh, j'aime bien que tu bien générique, c'est le, le, fameux... le, le fameux générique Netflix où ils disent passer l'introduction, tu la passes pas parce que c'est... comme succession. Moi je, je l'ai passé après le premier, ouais. premier ouais, épisode, mais... Euh...
4: Oh, non, oui, en plus c'est vraiment le seul truc sur lequel je suis un peu chafouin. Alors, bon, tu es chafouin Je suis chafouin sur le truc, je trouve, que, je trouve que les trois premiers épisodes sont incroyables narrativement et dramatiquement, et je trouve et que il... les six suivants... Parce, un que peu les en... enfants,
1: parce que les enfants, l'enfance, l'innocence, c'est ça qui te touche. Oui, mais même, je trouve que les, les voulait, suivants. vous dit,
4: c'est une séance de psy Tourne un peu, <rire> en rond, même si c'est très bien. Et je trouve que la série a un souci, mais bon, c'est un truc marketing parce qu'on leur a dit, on va vous foutre Imagine Dragon ces trois mecs qui font du rap. <rire> La mu alors la musique globalement de la série bien mais il y a des moments musicaux il y a notamment d'autres passages où ils repasse sur des artworks un peu 2D de avec des espèces de scènes un peu clippées et putain la musique dans ces moments-là. Ah, le fait, fight,
1: echo, jinx moi j'adore. Ouais
4: mais alors la musique n'a rien. Mu d'un seul coup en <rire> fait c'est un clip t'as un gros truc <rire> de rap. Bah ouais. Excuse,
1: excusez-nous excusez-nous de pousser les murs excusez-nous. Excusez-nous de, excusez -nous de, nous de les voilà mais en <rire> fait non. Excusez-nous de vivre out of the box. Non mais, mais d'un seul coup c est c est ça, bon, ça
4: devient un clip et ça là ça marche moins bien mais comme le générique. Bon en même temps moi je déteste.
1: Attends c'est un film ou un clip là qu'est-ce que je regarde. <rire> moi, je, je, je comprends plus rien Arrête je dé
4: dé déteste Imagine Dragon je trouve que c'est de la soupe donc voilà évidemment oui, ça m'énerve voilà. pas mais du coup c'est un miracle voilà,
2: top 10 okay. cahier du cinéma mais
4: euh, mais bon voilà c'est pour être un peu réticent parce que c'est quand même oui, euh, c'est ouais. quand même très bien foutu quoi Tout à fait.
0: très bien c'est euh... trop bien c'est trop bien ouais c'est vraiment très bien Grave, regarde le dès que tu peux c'est pour moi c'est vraiment maintenant qu'on a on est Chouette. en décembre on peut quasiment il dire ça oh là attention il peut le dire moi je pense que c'est probablement ma série de l'année était de l'assaut ah ouais, merde, il y a tes ah, de Ça a l'air bien, ça aussi, tes de l'assaut. J'ai commencé à regarder, c'est pas mal. Aussi. En tout cas, c'est ma série d'animation de l'année sans, sans conteste. C'était vraiment, uh, vraiment complètement J'sais dingue En
4: même temps, tes autres séries d'animation, c'est quoi Master of the Universe. J'ai regardé beaucoup voilà, de trucs super, hein, merci. <rire> dont
0: je n'ai pas parlé ici. Euh, je vais, vais quand même conclure ce podcast et on terminera sur. dire que c'est la série d'animation de l'année, voilà. Bonne soirée, au revoir. On terminera sans doute en musique sur un des morceaux de. Sur Imagine
3: Dragons. Le rappel de Alors, du coup, peut-être pas Imagine Dragons,
0: mais alors dans le dernier épisode, à un moment donné, il y a une chanson. Et je fais, mais, mais c'est Sting Et Sting a composé un ah, titre okay. original et pour bah, 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 le dernier et on l'a pas dit, mais au casting vocal, il y a Ellie Stanfield.
2: Et,
3: et, oui, Stan et, et Sting a joué dans Camelot. Hein, donc, euh...
2: est est ouais, on en parlait Sting, tout à l'heure. Sting
0: est partout. Euh... On, on terminera sur le Sting. Très bien. C'était une chouette émission. J'étais très content de la faire avec vous. <rire> mais on va libérer les auditeurs qui sont là depuis beaucoup trop longtemps. Et aussi parce qu'on a vidé le frigo d'Alexandre. Donc je pense oui. qu'il il est temps de mettre un terme à tout ça. Euh, J'ai été... Très, très content de faire un petit bilan de l'année 2021 en matière de distribution, Vincent. J'espère qu'on on souhaite aux Jokers le meilleur pour 2022, évidemment.
2: Merci. Et j'en profite aussi pour saluer toute l'équipe des Jokers, qui est juste formidable. Voilà, c'est des personnes Je extraordinaires. Je ouais, leur fais des gros, gros, gros bisous. C'est un bonheur de travailler avec eux au quotidien. Et tout le monde se démène et c'est un bonheur.
4: Et on dit aux gens d'aller voir Orange Sanguine qui est actuellement en
0: salle et Lemb qui sort à la fin du mois de décembre. 29 décembre. On a aussi parlé de Tic-Tic-Boom, on a parlé de BD avec le jeune acteur de Riyad Satouf, on a parlé de Dave, pas du tout le chanteur, mais bien la série euh, disponible sur un euh, canal. Le chanteur Dalina aussi. Dalina <rire> on a parlé de jeux vidéo et d'arcane, et puisqu'on fait des bisous aux gens, moi je voudrais euh, faire des bisous à Mathieu Gaillet qui ne pouvait pas être là aujourd'hui parce qu'il a des obligations de daron. <rire> euh, je voulais aussi faire des bisous aux copains du label Bonus Tracks avec qui on partage de nombreux podcasts. Allez les écouter, ils sont chouettes. Euh, on se retrouve, nous, très bientôt. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, euh, hashtag Happy Hour Podcast ou Happy Hour underscore pod sur Twitter et Instagram. Euh, les gars, merci d'être venus. Merci on vous retrouve Merci. sur CNET, et au CNET France pardon, et aux manettes du podcast Année Lumière. Année Lumière tous les mois, tout à fait. Et c'est vachement Est -ce bien. Est-ce que tu as déjà l'année suivante Exactement, de Est-ce que tu peux fait. nous spoiler Il ne va
1: pas nous la dire. Non, tu je me le, le dire. connais, pas il ne va rien aussi, nous dire. Si, si, il y a toujours une année d'avance. Non, non, effectivement, là, en décembre, on va parler de 2004 avec euh, un certain Joe Hume,
0: ah. Euh, ah, on va parler de 2004, hein. grosse
1: année de, de super-héros. Il y a quoi en 2004 euh, Grosse année de super-héros. Spider-Man ah ouais. 2, Hellboy. Black Trinity, Catwoman. <rire> Est-ce ouais. qu est qu'il y, est qu y, est qu y
0: a High School Musical, musical en 2004
1: Et malheureusement. Alors, oui. c'est pas une bonne année. Exactement. Mais oui, on va parler euh,
0: de ça. On, donc, on te retrouve comme une manette d'année-lumière et toi, on te retrouve indirectement dans les salles de cinéma. Venez, venez, vous le peut-être. Si les gens voient des films labellisés de non, au cadre, quand même grave surtout
2: au delà de ça pardon je continue à en parler mais soyez curieux allez voir d'autres euh, d'autres films qui changent euh, utilisez prenez une carte illimitée euh, allez ouais. voir plusieurs films vous aurez moins cette sensation de devoir choisir un film euh, etc c est, c est, voilà allez, soyez curieux c'est bah, cool c'est euh, très, très, bon très bien
0: absolument nous on revient très vite pour le ouais. coup, vraiment vite, puisque d'ici une quinzaine trop de jours.
3: <rire> Jamais trop vite. D'ailleurs,
0: on, on reste là. D'aucuns diront. <rire> on revient <rire> d'ici un <rire> une quinzaine de jours avec le numéro de fin d'année yes. et plein d'invités. Vous pour... savez, le vrai numéro bordélique de <rire> ouais, ou -là. sera le ssr le Celui qui est inaudible. Euh, merci de nous avoir écoutés si vous arrivez à la fin de ce podcast. Et, et reste bah, des gens. À très vite. Ciao. Salut. 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 Salut.